0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그 알실의 유승진 PD입니다. 과수화상병이 확진된 과수원은 완벽하게 황무지가 될 때까지 파헤쳐지고 긴 세월 농사를 지을 수 없게 됩니다. 강제로 폐업당하게 된다는 거죠. 변화를 못 느끼시겠다고요? 시장에서 충북에서 온 배와 사과를 찾아보십시오. 쉽지 않을 겁니다. 산업이 무너지는 재난에 대해 우리는 너무 무심하네요. 2020년 9월 세번째 금요일에 그것은 하기 싫답니다. 한국이 겁나 늦는데요. 그래도 올 여름에는 드디어 기후위기에 대해서 환기를 시키는 미디어의 역할이 그나마 수행되기 시작했습니다. 윤석열이 느끼고 있을지 모르겠지만요. 일단 기후위기에 대해서 사람들이 피부로
3: 느끼는 게 너무 많아졌으니까요. 네. 네.
2: 실제로 유럽의 많은 국가들도 지금 가장 중요한 이슈를 코로나19보다는 기후위기로 보는 경우들이 많다고 하죠. 네. 네.
3: 그 기후위기 할 때마다 생각나는 건데. 제 옛날에 이제 뭐 교재 만이던 일을 했을 때 다른 사람도 이제 교회를 보고 저도 교회를 보고 그랬었는데 교토의 정서가 이제 아예 중요하니까 네, 한 단락으로 있었죠. 근데 제 앞에서 교회를 본 사람이 교토의 정서를 몰랐나 봐요. 음. 교토의 정서로 전부 다 바꿔놓은 거예요. <웃음> 그럼 또그 교토... 백혀수던 놈이 도쿄의 정서라는 거예요.
1: <웃음> 신라의 달방 같은 정서 아니야? 어, 그렇죠. 아주
3: <웃음> 아주 정서적인 도시가 되었잖아요. 네, 네. <웃음> 그런 내용이 아닌데. <웃음>
2: <웃음> 왠지 그저 블루 보틀 그저 교토점 주변에 있는 그그절절큰거뭐 이거 거. 어, 그럼 <웃음> 어, 파리의
1: 정선에. <정서네. 웃음> 어, 그러니까요.
2: <웃음>
3: <웃음> 교토의 정서에서 환경 문제를 지적했다 그러면 교토 사람들은 <웃음> 환경 문제에 대한 정서적인 공감이 크구나.
1: 이젠 그렇지 않아요. 아 농축사님도 앉아 있고요. 네, 안녕하십니까. 농축사입니다. 전 기후 변화 이번에 확실히 느꼈어요. 뭘요? 여름에 보일러비가 더 나왔어요 에어컨비보다 정말로 음,
0: 그러니까
1: 장마철이니까 계속 보일러를 한 번씩 돌린 거예요 근데 에어컨 딱두번 틀었어요 장마 때문에 어, 살림하기 너무 힘들었어요 아무래도
2: 그 네. 아파트는 또 습기에 취약한 곳들이 많아요
1: 빨래를 제가 처음으로 빨래방이란 데를 다녀봤어요 이번에 빨래를 말리느냐고 저희는 네.
3: 옷을 아직도 빨고 있어요 입으려고 예. 가을 옷을 꺼내면 곰팡이 꺼내면 예, 곰팡이
2: 예, 예. 음, 네. 이래저래 네 기후 바뀐다는 말은 (90년대부터) 했는데 이게 그 기후가 공부하고 비슷해 가지고 계속해도 안으로 갑자기 올라갈 때가 있죠 네 네. 올해 지금 갑자기 올라와 가지고 우리가 감염병에 대한 지식도 많이 쌓고 기후 위기에 대한 기본 소양도 많이 쌓았습니다 그래서 어 농가에 계시지 않더라도 이 오늘과 어제 어제와 오늘의 이야기 이해하시기 쉬우실 거라고 생각합니다 기 교회를 들어 주십시오 어 농축산이 공부 열심히 해왔어요.
0: 어이.
1: <웃음> 뭐
2: 열심히 했어요
1: 음. 뭐, 해볼까요? <웃음> 아, 네.
2: 아이뭐왜 왜 그래 이 바보 <웃음> 광고야 될거 아니야
1: 아재밌합다
2: <웃음> 그것을 하기 싫다는 한의사가 제시하는 건강솔루션 닥터라이즈 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 8시간 달아는 프리미엄 한방차 더 쌍화 강력한 체내흡수율 평산네이처 야왕데이 야왕나이트에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다
3: 건강기능식품 광고입니다
0: 에? 뭐요? 야왕 나이트 교소 반응 공정 ECS 국보.
1: 에? 그게 무슨...
0: 야왕, 야왕, 나이트. 야왕 나이트
3: 평선 네이처?
1: 임금님께 진상한 전통방식 그대로
3: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 육년근 홍삼, 네. 옥타코사놀, 네. 아연, 네. 마카 등 건강식품 덕후가 만들어낸 모든 인간에게 통용되는 활력건강기능식품 평산네이처 야왕이 행사 중입니다. 행사입니다. 그 옥타코사놀, 아연, 마카 이런 거 요즘 각각 인스타그램을 봐도 네. 광고 홍보하는 게 많이 보이죠? 네. 네.
2: 그 사람들은 이 개발진들은 이 평산내조 사장님만큼 덕후가 아니에요?
3: 그렇습니다. 추석 때만 이 행사를 진행할 예정입니다. 음. 1, 2, 3, 6개월 분 판매 옵션도 나누어져 있습니다. 네. 중복할인 적용받아서 6개월 분을 구입할 경우 개당 6만원에 구입이 가능하게 됩니다. 가능합니다. 야왕에 관심이 아주 많았지만 가격 때문에 겁나셨던 분들이라면 아침에 장만해. <웃음> 이참에?
1: <웃음> <웃음> 아침에 좋, 뭐. 이참에
3: 장만해서 아침에 드세요. 네. 이참에 장만해 볼만한 메리트가 있습니다. 어, 좋은 건강기능식품을 먹으면 아침이 다르죠 네 그래서인지 대량옵션을 구매하시는 분들이 많이 계십니다 감사합니다 데이와 나이트로 나눠져 있고 데이는 홍삼농축액 100%로 이루어져 있습니다 으흠. 나이트는 옥타코사놀, 아연, 마카 등등 종편어디메에서 남자에게 좋다고 떠들어대는 유명한 녀석들이 제다 들어가 있습니다 으흠 그렇다고 무식하게 마구마구 집어넣은 것은 아니고요. 앞서 말한 덕후께서 세심한 레시피로 제조한 것이니 안심하고 드셔도 좋겠습니다. 그렇습니다. 액세스몰에서 추석에만 행사를 하고 있고요. 야왕은 이 가격에 구매 가능한 곳은
2: 여기뿐입니다. 저희 밖에 없습니다. 액세스몰에서 확인해 주시고요. 그렇습니다. 네. 감염병을 추적을 제일 잘하는 나라에 지금 저 여기 있는 세 사람이 살고 있다 보니까 네. 어, 사람 사이에 걸리는 혹은 인수공통의 감염병에 대한 추적이 어떻게 되는지 뭐 모르지 않습니다. 네. 다만 우리는 추적이 불가능한 감염병에 대한 이야기를 어제와 오늘 나누고 있었어요. 그렇습니다. 네. 왜 불가능한지 어제 자세히 설명해 드렸어요. 근데 이게 지금 한국에 쫙퍼아 쫙이라곤 네. 한국에 퍼졌죠. 음. 네. 그뒤에 일들을 오늘 들어볼 것 같아요.
1: 과소화상병이 이제 우리나라가 무병국이었는데, 무발생국가였는데, 드디어 이제 발생국가로 등록이 됐습니다. 2015년부터? 네. 조건이 말아, 맞아 떨어진 그의 초여름. 제가 이렇게 제목을 정했는데요. 음. 2015년 5월로 한번 거슬러 올라가야 될것 같아요. 음. 하기는 근데 그것보다 훨씬 더 거슬러 올라가면, 1922년에 카더라는 있습니다. 음. 당시에 조선총독부 권업 모범장 보고에 따르면 그 수원이 왜 수원 농대 뭐 수원 서울 서울대 농대가 왜 수원에서 실험실이 많거든요. 네. 그렇죠. 그래서 지금도 수원에 가 보면 엄청 크게 그 시범포가 있어요. 음. 그러니까 전철 타고 이렇게 화서역이나 이렇게 지나가시다 보면 되게 황당한 게 논에 이렇게 금을 쳐져 있는 데가 있습니다.
3: 맞습니다. 그게
1: 시범포예요. 시범포.
3: 제가 그 화서역이 네. 약간 나아발이었는데 네. 거기 동네가 되게 풍경이 신기한 게 수원이면 대도시잖아요. 네. 아파트 비싼 거막 있고 옆에 논이 딱 있어요.
1: 네, 그 논이 굉장히 모든 품종이 다 모여 있어요. 우리나라에서 그게 해보는 거. 학교입니다. 네, 네. 네. 학교고요. 근데 이 모범장내에 일본에서 도입된 그때 금촌추라는 품종에서 화상병이 발생이 돼서 되게 신기한 일이었다라는 기록은 있습니다. 음. 그리고 잊혀진 거예요. 아, 화상병이라는 게 있고 병의 목록에는 기록이 돼 있는데 그다음 저는 그렇게 크게 신경 쓰지 않다가 지난번에 말씀드렸죠. UR 아니고 예, WTO 체제 <웃음> 들어가면서 네. 제가 막그좀 저는 환도 모르고 음. 환빠도 아니고 그래서 <웃음> 그 요즘 사람인데 예, 요즘 사람인데 요는 어 그때 이제 관심을 좀 갖게 된 거죠 WTO 체제니까 아이 과수화상병이 금지급의 가장 큰 병이구나라고 하면서 음. 조금 관심을 가졌었는데 그러다가 그냥 뭐 의무적으로 각 대학교에 조금조금한 용역을 줘요 진단 뭐 키트 한번 개발해봐라 음. 뭘 해봐라 이런 정도만 하고 오다가 2015년 5월에 안성시 서운면 현매리의 배 과수원에서 발생을 했습니다. 새 농가에서 이렇게 발생을 하게 됐는데요. 이 최초 확진이 되는 동안 되게 어려웠던 거죠. 왜냐하면 이게 낯서니까. 그리고 렇죠그왜 우리가 이 지금 독감하고 코로나하고 같이 발생하면 굉장히 난감해진다고 하잖아요. 비슷하니까. 이 과사성병이 또 문제가 뭐냐면 되게 증상이 비슷한 게 검은 마른병이라는 게 있어요. 음. 얘도 말라요. 이파리가. 음. 그래서 이거를 검출을 해서 바이러스가 그 아르보니안가 이름 저도 제가 적어두고 너무 이어요 에르미니아,
2: 아밀로보라. 네,
1: 얜지 아니면 검은 마른 병인지 이 균주를 또 분류를 해봐야 되는 거죠. 음. 그런데 이걸로 걸린 거죠. 그래서 아. 최초로 이제 화상병으로 최종 확진이 돼서 오히려 이때는 조금 언론에 관심도 많았어요. 최초니까. 그래서 뭐 우리나라에 예를 들어서 뭐 구제역 최초 발생 이러면 와 큰일 났다 이렇게 되는 것처럼. 그래서 그때는 오히려 중앙 언론에도 좀 관심이 많았던 것 같아요. 그래서 확진된 배과수원이 위치한 안성지역뿐만 아니라 인접지역이 충남 천안이거든요. 음. 천안 배과수원에서도 확산이 됐습니다. 그래서 우리나라는 그렇게 발생지역으로 등록이 됐죠.
2: 100년 전에 네. 조선총독부의 기록에 잠깐 있었다라는 카더라가 기록된 후로 최초로 네. 2015년에 발견됐다.
1: 그런데 놀랍게 그 해에 또 150km 떨어진 충북 제천의 사과과수원에 발생이 됐었고요.
2: 같은 해. 네.
1: 그러니까 발생 규모 자체나 농가는 크진 않지만 되게 중요한 거는 이제 시작이 되었다는 라 거죠. 그렇잖아요. 음. 뭔가 조건이 맞았다는 거죠. 음. 날씨가 따뜻했다는 라 거. 아, 네, 겨울이 그렇게 춥지가 않으면은 겨울이 무조건 추워야 돼요 농사에서는.
2: 아 이게 지금 저 도시 사람들도 네. 지금 많이 느끼고 있죠. 겨울이 안 추웠더니 지금 이게 웬 꼴이야.
1: 네.
3: 그렇죠.
2: 그래서 네.
1: 병해충들이 꼬물꼬물 얘네들이 계속 활성을 하다가 어떤 조건 속에 만나면 폭발을 해버리는. 거예요.
3: 야 이게 소름이 듣는군요 우리도 네. 이번에 겨울이 안 추웠으니까요.
1: 네, 네. 음. 그래서 그렇게 되면 똑같습니다. 아프리카 돼지 열병이든 구제역이든 확진 판정이 나면. 개만 묻는 게 아니라 반경을 다 같이 묻는 거죠. 그래서 이걸 뭐라고 얘기하냐면 매몰, 즉 공적 방제. 공적 공적 방제. 이걸 정확하게 얘기하면 공적 방제예요. 사적인 게 아니고 음. 공적인 목표를 갖고 매몰을 하는 건데 동물은 살처분이란 말을 쓰죠.
2: 네. 그리고. 여긴 살 처분이란 말을 안 쓰는 것 같아요. 예,
1: 그때 제가 방송에도 말씀드렸지만, 살 처분이란 말이 참 생산자한테 잔혹한 말이다. 그래서 우리는 매몰 처분이란 말을 좀 썼으면 좋겠다. 이런 얘기를 음. 아마 잠깐 드렸을 거예요. 근데 음. 이제 이 식물에는 다들 관심이 많지 않다 보니까, 음. 뭐메모리든 뭐든, 어쨌든서 공적 방제를 하는데, 이 식물이 부여받지 못하는 이름이 이살 처분입니다. 사실 음. 과정 자체는 똑같은데요. 음. 보게 되면은, 잠깐 이 법을 말씀을 드리면, 매몰 및 소각 두 방법을 쓸 수가 있어요. 음. 그리고 권장받는 건 솔직히 말씀드리면 소각이에요. 그때도 그 동물들도 사체를 가급적이면 렌더링 해야 된다고 얘기했잖아요. 네. 음. 근데 그게 워낙 바쁘고 힘들다 보니까 묻어버리면서 그 후가를 많이 치러야 되는데. 그치만요. 마찬가지예요. 잘 태우지를 못하고 왜냐 왜냐면 이동은 못해요. 딱 거기서 태우거나 묻어야 돼요. 이동하는 동안 음. 문제가 생기기 때문에. 어, 이동하면 안 되죠. 네.
3: 그러면 소각시설이라는 개념이 없는 거군요. 네.
1: 그럼 이렇게 와가지고 되게 큰 땡크로리 같은 데 있거든요. 거기다 태워야 되는데 그게 시간이 많이 걸리고 비용도 들고 이러다 음. 보니까 대체적으로 묻는 방식을.
2: 확실히 소각은 돈과 시간이 필요하더라고요. 그래서
1: 이거 병에 걸린 그 나무를 이병주라고 하거든요. 이 이병주를 중심으로 해서 반경 100m 이내 모든 기주식물. 자, 기주식물은 뭐냐면, 사과뿐만 아니라, 만약에 100m 이내에 사과도 있고, 모과도 있고, 복숭아도 있고, 배도 있고, 매실도 있으면 걔네 다 묻어야 되는 거예요. 아까
2: 보셨던, 뭐, 번나무, 라일락. 네,
1: 네. 그렇게 해서 기주식물 대상으로 합니다.
2: 그니까, 러 반경 100이면은, 뭐, 그냥, 편안하게 계산하면은, 지름 200m의 원을 그리고, 네. 그 안에 있는 거의 모든 나무들이 나가게 되는 건데.
1: 근데 요게 원칙이었는데, 이따 말씀드리겠지만, 지금 이거가 좀 흔들렸어요. 돈 문제가 걸려서. 그렇겠죠 사실 아, 예, 뭐뭐뭐뭐뭐뭐 돼지 아프리카 돼지 열병이 걸리면 돼지만 묻으면 되거든요. 근데 구제역이 무서운 게왜 말발구 그러니까 그 굽달린 동물들은 다 묻어야 되니까 말뭐 돼지 소 염소 다 해야 되는 것처럼 네. 얘도 그래요. 그래서 그런 문제들이 좀 있고 좀이 아니라 크게 있고 네. 그래서 폐기의 수행은 관할 담당 공무원 그리고 식물 방제관이 입회를 해야 되는데 워낙 바쁘니까 입회를 안 해서 문제가 생기는 경우도 있고요. 그래서 이수간 전체 그러니까 뿌리까지 싹굴취라고 합니다. 그래서 뽑아서 5미터 깊이의 구덩이를 파고 이 이제 나무를 묻어요. 그리고 음. 뭐냐면 1톤당 생석회 40킬로그램을 살포를 해야 됩니다. 그리고 난 다음에 6 0 c m 이상 흙을 덮어야 되는데, 음. 자 제가 다른 걸 하나 읽어드릴게요. 음. 하천 주변을 피해 매몰지로 선정을 해서 5미터 깊이로 구덩이를 판다. 음. 그리고 가축 사체에서 나오는 침출수가 새지 않도록 비닐 덮고 그렇죠. 그 위에 생석회 덮어라 하는 건 뭐냐면. 음. 동물화, 동물 매몰과 그리고 식물 매몰의 방식 이 거의 비슷하다는 거죠. 네, 똑같습니다. 응. 그래서 저는 뭐냐면 이 부분이 어, 심각하다, 뭐 이런 말씀을 좀 다시 한번 강조를 좀 드리고 싶고요. 응. 그리고 난 다음에 거기를 아예 그냥 폐원을 하고 울타리를 치고 거기다 딱폼말을 박죠. 어, 들어오지 마, 나가지 마. 여기선 아무것도 할수 없어 이렇게 되는 겁니다.
2: 아니, 그럼 사실상 우리가 무슨 뭐 동일본 대지진 때본 네. 그, 들어오거나 나갈 수 없는 땅. 네. 그런 식으로 되는 거.
1: 예, 네, 그래서 방제명령 통보를 받으면 바로 매몰 처리를 하고, 그리고 아까 지난주에 말씀드렸죠. 과수원의 어떤 덕시설, 그리고 관수시설까지 다 철거를 해야 돼요. 그리고 아예 진짜로 이렇게 황무지처럼 만들어놔야 되거든요. 음. 그리고 방제명령은 한 14일 이내에, 이, 제다이 SOP에 의해서 처리를 해야 됩니다. 그러면 어떡할까, 뭐 이런저런 어, 고민을 해. 이제 드는 거죠. 뭐, 음. 한,
2: 뭐, 뭐, 짧게는 몇 년, 길게는 몇십 년을 하던 일을, 어, 지난주에 확진을 받고, 네. 은퇴.
1: 네. 그렇게 된다는 거예요. 어, 폐업. 선고를 받는 거죠. 네. 그리고 나서 이렇게 얘기합니다. 농경지 대체작물이 뭐 인삼이나 들깨, 고구마, 콩을 심으라고 하는데 그 되게 한심하게 보는 경우도 있거든요. 왜요? 과수원에서는 음. 축산하고 과수를 제가 계속 그냥 자본이 되게 집중된 농업이거든요. 그리고 엄연히 그래도 우리나라가 여전히 그 신성과일 같은 경우는 자금률이 한 거의 70% 육박을 해요. 점점 떨어지고는 있지만 음. 수익과일도 많고서 해이 자부심도 있고 예전에 어쨌든 농촌에서는 과수원집 아들이 돈이 있어요. 네. 그죠그 음. 과수원집에 시집가라 뭐 이런 얘기 많이 하고 음. 어 직업을 바꾼다는 게 굉장히 어려운 일이잖아요. 네. 게다가 이런 분들이 대, 대체적으로 70대, 80대, 60대라면은 음. 사실은. 손을 놔버려야 되는 문제들. 음, 네. 그리고 뭐 그런 거 있고요.
2: 그렇죠. 뭐 어제 설명해 주셨습니다. 대체작물을 지금부터 시작해라.
1: 네. 그러니까 인삼을
2: 뭐 내가 65세 새로 배우라. 에이.
1: 뭐, 들깨나 고구마 같은 건할 수는 있지만, 그게 돈이 안 되는 거는 뭐, 당연한 거고요. 음. 어, 공적방제가 근데 2019년까지 그래도 이런 룰을 유지를 했는데, 점점점 너무 많이 발생을 하고, 아~ 보상금이 너무 많아지다 음. 싶으니까, 이제는 어떠냐면은, 과언 내 발생률이 5% 미만이면, 그러니까, 100그루 중에 5% 몇, 몇 그루죠?
3: 100그루 중에 5%면 5그루죠.
1: 네. 5그루죠. <웃음> <다섯> 5그루 <웃음> 정도만 걸리면, 그것만 다섯 개만 뽑아라 뭐 이렇게 해서 점점 완화가 되는데 대답
2: 못한 내가 부끄럽다 네.
1: <웃음> 질문한 저도 부끄럽습니다 <부끄러웠어요. 웃음> 그런데 이게 또 갈등이 되는 거죠 냉혹하게 항상 말씀을 드린다고 말씀드렸잖아요 죽일 때는 확실히 죽여야 되든요
3: 음. 근데 어쩔 수 없이 완화를 하는 게 독이 될 수도 있다.
1: 그럼요.
2: 우리가 배운 걸로 지금 그동안 이제 봄부터 배운 걸로 예측 가능하잖아요. 방역 역량의 한계치를 넘어섰을 때할수 있는 선택이라는 게 이해가 됩니다. 음, 네네. 근데 방역 역량의 한계치가 넘어서면 방역이 안 돼요.
1: 과사상병 같은 경우는 백신도 없고 치료제도 없고 그래서 메모를 할 수밖에 없는데.
2: 근데 이제 메몰도 못해하지들덜 하래.
1: 네. 그러면은 일제 뭐그 농진청이나 이 농업당국에서 계속 핑계를 대기 농장주들이 너무 반대를 한다. 멀쩡한 나무까지 묻어야 되고 그리고 이 100m 반경이니까 옆에 과수원도 묻어야 될 경우가 있었거든요. 네. 경제논리가 들어오죠. 네, 방역이안 되면. 그래서 근데 그게 되게 좋은 핑계도 된 거예요. 솔직히 말씀드리면. 음. 덴마크 같은 경우에는 발생지 100m, 호주는 2km. 호주는 좀 짧지 않아요? 그렇게 생각하세요. 그리고 네. 노르웨이는 15km 이내에 해당 가수를 메모를 조치를 합니다. 15km요? 네, 네. 왜냐하면 벌은 날라다니고. 칼 같네요. 그리고 이 미국 같은 경우가 아마 우리가 미국을 모범으로 삼는 건데 항상 얘기하면 이렇게 얘기해요. 미국은 이렇게 한다. 미국은 그병 걸린 것만. 심지어 가지만 똑 잘라내고 한다. 근데 그런 얘기들을 좀 많이 해요. 아 미국은 생지옥 같아. 이제. 그럴까요? 저, <웃음> 아, 들을 때마다. 어, 코로나도 그렇고 과소성평도 그렇고. 이게 무슨... 그래서 이 농가 반발과 손실보상금 증가 등의 이유에서 이렇게 조금 소극적으로 매몰 처분을 하게 되는데 아 저는 이게 더큰 문제가 일어나지 않을까 이런 걱정이 좀 됩니다. 그래서 지금 현재로는 음. 발생지역, 완충지역, 미발생지역 이렇게 구분을 해서 좀 선택적 방제로 변경이 너무 손쉽게 좀 이루어진 면이 있어요.
3: 아 이게 되게... 그러네요. 만약에 이 지역에서 다음에 총선에서 국회의원이 나왔는데 한쪽은 철저한 방역을 공약으로 네. 내놓고 한쪽은 완화된 방역을 공약으로 내놓으면 누가 당선이 될까?
1: 지금 배농가가 좀 방어를 잘 하고 있는데 천안의 그 박완주 의원 같은 경우에는 이 문제를 이번에 국정감사에 많이 농진청을 좀막 쌌어요. 철저한 방역을 네, 해야 네. 된다. 네, 그렇게 되는 거죠. 뭐 사과가 지금 주산지 이렇게 문제가 생기면 이제 배농가나 복숭아 농가들 다들 좀 긴장을 할 수밖에 없는 상황.
2: 네. 자 우리가 지금 지도 하나를 보고 있습니다. 천안과 안성의 경계 지역의 동네예요. 근데 여기에 지금 그 발생 농가와 인접 농가가 표시돼 있는데 아주 촘촘해요. 네. 근데 여기는 그러니까 여기서 아주 촘촘하다는 건이 안에 농가들도 많고 이 안에 어딘가에 양봉 농가도 있을 수 있고 네. 그리고 다른 관련된 나무를 키우는 농가도 있을 수 있고 여기에서 이해관계가 되는 목소리가 몇 개라도 나왔을 때 관청이 다 들어준다 그러면 여기는 계속해서 이 질병을 갖고 있는 동네가 될 가능성이 높다는 거죠.
1: 가축도 마찬가지지만 과수도 되게 단지화까 그러니까 클러스터화돼 있고 그렇다 보니까 한번 병에 걸리게 되면 결국에는 뭐 속소무책. 이런 상황이 되는 거죠. 음. 그래서 이번에 충주가 너무나 큰 피해를 입게 된 거고요. 네. 와,
2: 정말, 내년, 내후년에도 충주 사과 못볼 가능성이 높아요, 우리가.
1: 아, 그럼 그 충주시에 왜그 되게 사과십시오! 이러면서 그 되게 너무 특이한 공무원 있잖아요. 홍보 잘하는. 아, 그죠? 예, 네. 네, 그것도 이제 못볼 수도 있어요. 그 사과축제 되게 중요하거든요. 아, 그
2: 변호인 그리신 그저 네. 천재 공무원. 아, 어떻게그
1: 산청면이 마음이 사과하고 무거우시겠네. 고구마하고 밤이 되게 유명한데, 예, 네. 네, 어떻게 될까. 이런 고민이 제가. 아, 제가 오늘 키워드를 하나 뽑았습니다. 생석회. 네. 생석회. 네.
2: 자, 우리가 그, 인류의 상스러움에 대해서 이 ASF 얘기하면서 제가 저 처음에 그 말씀을 드린 적이 있었습니다. 이런 아웃브레이크가 딱 터지면, 아, 첫 번째 검색어로 포털에 걸리는 것은 관련주다.
1: 네. 항상 그렇죠. 뭐 AI 테마주, 그리고 뭐 구제역 테마주 하는데, 확실한 테마주는 하나 알았습니다. 아프리카 돼지열병 때는 뭐냐면 제가 그때 테마주 없다라고 이야기를 했어요. 왜냐면백신도 없고, 치료제도 없고, 뭐, 그리고 대체적으로 이렇게 수입해올 수 있는 뭐, 돼지고기도 많고 하니까 없습니다라고. 근데 물건이 제가 하나
2: 있었어요, 들어오는. 네.
1: 하나가 남았습니다. 예. 네. 석회가 남았어요, 생석회.
2: 네.
1: 어, 어떤 경우에도 많이 쓰는 거죠. 식물을 음. 묻을 때도, 동물을 묻을 때도. 음. 그래서, 그, 이 작전주를 하는 사람들이 이제 뭔지, 이 주식 사이트에서 제가 요거 궁금해서 봤더니, 바로, 땡땡 시멘트 회사, 주식을 사라.
3: 아, 진짜요? 예, 네,
1: 그 이유는 뭐냐면, 과소화상병이 지금 창궐하고 있으니, 또 생석회가 많이 필요할 것이다. 라고 이야기를 하고 있더군요.
2: 이 사람들 만약에 정부가 코로나19 대처 제대로 못 했으면, 뭐 다른 거 가지고 테마주 놀이하고 있었을까? 상조회사 테마주. 네. 뭐든.
1: 근데이 석회석이 있는 곳이 제가 어렸을 때이 충주에서 컸다고 그랬잖아요두가지 이미지가 있어요. 비료 공장하고 네. 시멘트 공장. 그러니까 그쵸? 충주, 제천, 원주. 지금 이쪽이 과사장병이 퍼져 있는 데거든요. 음. 이쪽에서는 석회석도 많고 시멘트 공장도 많이 나고 그러면 이 시멘트의 원료와 석, 생석회 원료가 같거든요. 음. 처리만 다를 뿐인데 그러면 이 공장이 있는 곳에 생산된 것들로 다시 무언가를 묻는다. 그런 느낌이 좀확 들더라고요.
2: 그러네요.
1: 어, 그리고 시멘트 같은 경우에는 뭐 단양 시멘트 회사 같은 경우에는 가장 그 환경 허무시설이거든요. 그 주변 지역의 폐암 발생 비율을 보게 되면 압도적입니다. 음. 맞습니다. 환경이 우리는 이렇게 멀리 우리 동네에 그 시멘트 회사가 없으니까 이거를 못 느끼지만 살 때는 지역 갈등이 되게 커요. 내가 폐암이 걸렸어도 내네 새끼가 시멘트 회사의 노동자거든요. 음. 그래서 이 시멘트 회사에 대해서 굉장히 강력하게 항의도 못 하고 이런 게 사실 농촌이 처하고 있는 어려운 문제들이군요. 그러니까
2: 시민 단체가 와가지고 조사하려 그래도 증언도 안 해주시고.
1: 네, 익산의 장전마을 사건이. 그렇죠. 유일하게 그 환경 맞아요. 여, 어 판정을 받은 거잖아요. 네. 네. 그리고 뭐 봉화의 그 석포 재련소부터 해서요. 그런 네. 사건들이 있는데 이 생석회가 그렇게 테마주? 그렇게 이야기할 수가 없는 거죠 그리고 제가 뭐~ 이렇게 좀 보면은 묘자리 그니까 산소 쓸때 석회 뿌리는 거 아세요 예예딱그 네. 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 음. 느낌이더라고요 아 무언가 죽어나가는 자리에는 이 생석회가 들어가고 또 이걸 갖고 이렇게 말장난 혹은 돈 장난 한 사람들 이 있다라는 것 그리고 그것들이 음. 어디로 수렴되냐면 그 시멘트 공장이 있는 석회가 나는 지역들 그럼 이야, 생각이 좀 들더라고요.
3: 약간 비극의 별책부록 같은 거네요. 네, 네. 그러게요. 지역의
2: 죽음을 선고하는 네. 것에 대해서 투자 가치와 매력을 느끼고 있는 도시 사람들이 있다. 요런 설명이셨고요.
3: 아 참고로 충주시의 김선태 중후관님은 열심히 아직도 하고 있다고 합니다. 아, 네. <웃음> 네, 다행입니다.
1: 그리고 하나 제가 김을 확 빼볼게요. 존경합니다. 우리나라가 유일하게 부존자원 중에서 이거 어렸을 때 지리 시간이 많이 나왔던 것 같아요. 되게 뭐 많은 게 석회잖아. 석회야. 맞아요. 그렇죠. 맞아.
2: 어디 석회가 많다. <웃음>
1: 엄청 싸요. <웃음> 그래서 그렇게까지 뭐맞아요 그러니까, 그러니까
2: 돈 되는 건다 북한에 있는데. <웃음> 석회가 있잖아요. 여기는. 네. 그래서
1: 그렇게 뭐뭐돈막 엄청 싸더라고요. 막 이렇게 10kg에 뭐 3200원 막 이래요. 음. 생석회. 그러니까 음. 어, 또 너무 오마들 <웃음> 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 속지 네. 마시라 이겁니다. 네. 자 어쨌든 2015년 이후에 해마다 계속 발생을 했습니다. 2016년에는 전국적인 약재 살포 교육, 홍보 등의 사정 발제 활동을 통해서 큰 폭으로 줄었다라고 농정당국에서는 이야기했고요. <웃음> 예, 저는 오늘 아침에 할 일이 없어서 2015년 요 1월부터 해서 요 당시에 날씨를 조사했는데 좀 추웠습니다. 아. <웃음> 네. 아. 그까 그러니까 <웃음> 네. 농약이
2: 이겨, 이겼다기보단 날씨가 이겼을 수 네, 있다.
1: 1월달에 보니까 영화의 날씨들을 꽤 많이 기록을 하고 있더라고요. 그때 꽤 추웠어요. 네네네. 음~ 네. 그래서 이 음. 오, 요때 조금 안성하고 천안 지역의 어떤 기존 바, 기존 발생지 2km 이내에 제한적으로 좀 발생을 했었어요. 한 17개 농가? 음. 이렇게 뭐, 했는데, 음. 문제는 점점, 점점, 점 퍼지다가 드디어 2017년, 예, 상반기에도 또 발생을 하고, 결정적으로 이제 드디어 2018년에서 2019년 사이에 너무 많이 발생을 했다는 겁니다.
2: 그러니까 이제 그 발생 면적이 늘어난다는 게 중요하겠죠.
1: 면적도 늘어나고 2018년에 같은 게보면은 뭐냐면은 충주 평창 원주 지역까지 확산이 된 거죠. 어, 이미
2: 강원도까지 올라갔네요? 네,
1: 쭉 올해도 평창에 발생을 했습니다. 어, 그리고 전라도 암... 쪽에서도 예. 네.
2: 그그 호남에는 있을 법하고 날씨상 네. 저 저는 아무리 생각해도 경북에서도 몰라서 모르지 있지 않나 싶은데
1: 이번에 걸린 게 뭐냐면 그 경북 영주에서 의심 신고가 나왔는데 그거를 뭉개버렸어요 도예가 아아 말이 없어 예 그런 경우도 있어요 솔직히 아우, 거기 이상 <웃음> 이게 코로나든 뭐든 뭐냐면 왜요 아니 혐오, 어... 혐오 발언입니다 <웃음> 알았어 <웃음> 나도 동의 해 알았어 <웃음> 식물 그니까 의심 신고를 빨리 해야 된다는 확신을 줘야 되거든요?
3: 그렇죠. 근데 아까 말씀도 하시는 거 보니까, 아니, 묻고 싶은 마음이 생기는 사람도 있을 수 있겠네요. 네,
1: 이거 했다가는 정말 초토화될까? 그리고 막, 그리고 농가에, 실제 농가에서는 이번에 하도 완화 조치가 있으니까, 5% 정도가 발생을 하면 신고를 해야 된다니까, 이게 제가 100%의 5%가 얼마죠? 이렇게 한 것처럼. 애매한 거예요. 그렇죠. 6 3 2 5 9 정도 있을 텐데. 아, 농, 농가에서 뭐 5%면 도대체 몇이야? 막 이런 거. 그런 네. 것들을 되게 그 현장에서 좀 혼란이 있었다고 하는데, 어쨌든 증가 추세가 있습니다. 그리고 2019년에는 드디어 완전히 확 퍼지면서 이 보상금 규모가 329억. 그리고 뭐 경기, 강원, 충남부. 뭐 이게 되게 중요한 게도 경계를 넘어선 거. ASF 같은 경우에 그때 가장 가장 긴장감이 높았던 데가 충남 지역이거든요 네. 왜냐하면 음. 경기북부 쪽에서 이게 넘어오면 충남이 우리나라 최대 양돈 지역이기 때문에 음. 넘어오면 끝장인 그렇죠. 거예요 그러니까
2: 경기는 뚫릴 가능성이 높다 였는데 이제 기적적으로 네. 경기도가 안 뚫려서 그래서 그렇죠.
1: 네. 그 이격거리가 워낙 좁다 보니까 그런데 지금 이게 (13개) 시군에서 발생을 했어요
2: 그러니까 좀 전에 이제 영주시의 사례를 얘기해 주셨는데 영주면, 이제, 충북과 붙어 있는 지역이잖아요?
1: 네. 충주하고 바짝 붙었어요. 영주 사과. 네. 네. 그니까,
2: 그, 봉화, 이제 그 범위를 생각해보면 엄청 넓어져요. 봉화, 문경, 상주, 막. 예. 거기다 사과 키우고 뭐할 거예요?
3: 저녁이죠? 저녁 이미.
1: 예. 애매한 거죠. 이게 진짜 가지 마른 병인지, 아니면은 뭐 그, 과수화상 병인지, 그래서 일단은 무조건 다 신고를 좀 해야 되는 거는 맞습니다. 근데 이런 부분에 대해서, 아니 농정 당국 자체가 매몰 규모도 줄이고 이런 제스처를 취하게 되면은 훨씬 더 긴장감 떨어지거든요.
3: 지금 행정 능력이 굉장히 부족한 상태인가 보네요. 네, 그래서
1: 제가 말씀드렸잖아요. 모두 다 책임지지 않아도 되는 이상한 구조고. 이제 언론이 네. 쪼여주고,
2: 네, 네. 군수나 시장이 어디 가서 인터뷰도 몇번 하고 그러면 이제 그 군청이나 시청도 긴장감이 감돌고 네. 농촌진흥청에서도 뭐 이것저것 나와가지고 열심히 해야지 하고 으쌰하쌰하는 분위기도 생기고 그러는데. 미디어도 안 봐주고, 무슨 일이 생겨서 나쁜 일 남은 저 시장, 시장실 올라가가지고 혼만 날것 같고, 그러면 뭉개고자 하겠죠. 그래서 저는 미디어의 구질을 말씀드리고 싶었던 거예요.
1: 네, 저도 뭐 그런 목표가 좀 있고요. 음. 어, 2020년에는 정말 창걸이라는 말을 쓸 수밖에 없습니다. 지난번 아까 이거 우리 시작할 때 제가 보일러비가 많이 들었다고 했잖아요. 근데 음. 오히려 겨울에는 보일러비가 많이 들지 않는 겨울이었다는 게 농업에는 너무나 큰 문제가 된 거죠. 네. 안 추운 겨울. 네. 안 추운 겨울에는 <웃음> 어, 병해충도 너무 행복한 거죠. 근 이게 되게. 신난다 이러면노는 거죠. 음.
3: 그래서 전망이 더 비극적이네요. 앞으로 겨울은 네. 계속 안 추워질 테니까.
1: 그래서 지금 좀 한번 짚을 필요가 있어요. 그러니까
2: 몸의 기억은 왜곡되니까 믿을 수는 없습니다만 전 아무리 생각해봐도 2019, 2020년 겨울이 살면서 가장 안 추웠어요. 네.
1: 뭐 보일러도 안 뜨는 날도 많았고요. 저도
2: 네. 어,
1: 국내에서 화상병이 처음 발병했던 2 0 1 5년엔는 43곳, 그러니까 농가가 43곳이 확진이 됐는데 지금은 뭐냐면 5년 만에 13배가 늘었어요. 그리고 면적은 7배가 증가했습니다. 그래서 잠깐 집어보면은 충북이 아주 집중적으로 초토화가 됐는데 그 중에서도 충주가 346곳, 음. 제천이 139곳, 음성이 16곳. 진천, 세곳등총5 0 4개 과수 농가가 집중적으로 발생을 한 거죠. 음. 어, 매몰 면적을 보니까 280헥타르 정도면 여의도 면적이 이 정도라고 하더라고요.
2: 음. 280.8헥타르라고 음. 하는데 매몰 면적이 네. 여의도만큼의 사과나무가, 배나무가 사라졌다.
1: 제가 배는 좀 그래도 괜찮고 네네네. 사과가 집중인데 제가 일주일 한 번씩 여의도에 녹음 가잖아요. <웃음> 여의도는 진짜 넓다는 것을 제가 <웃음> 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 와, 왜 사람들이 여의도 면적을 이렇게 비교를 할까? 막그뭐 농지가 사라집니다 할말다뭐 여의도 몇배 이런 식으로 얘기하는데 아 이래서 진짜 그렇구나. 하면서.
2: 모르긴 몰라도 시범 아파트에 가 보면 <웃음> 네. 나는 여의도 바깥을 다가본 적이 없다라고 주장하는 애가 있을지도 몰라요. 섬이야, 여의도는 넓거든. 아니 근데 이게 더
3: 심각하네요. 어. 2018년에 43.5 헥타르인데 네. 2년 뒤에 280.8 헥타르가된 거잖아요. 지금. 네,
1: 네. 음. 그러니까 이 스케일의 압도성. 네. 그래서 제가 그 생각에 사과나무 너네가 울 수만 있었다면 라 이렇게까지 사람들이 모르지 않았을 것 같아요. 음, 네. 음. 그냥 기존에 있었던 사과나무가 사라지고 땅이 됐구나 이렇게 생각을 하게 됐을 수도 네. 있죠. 음. 제 생각에는 충청북도 도민들도 잘 모르실 수도 있어요. 특히 시내 쪽에 사시는 분들은 음. 농촌의 문제니까 음. 네. 보상금이 그래서 이번에 630억이 집행이 돼야 됩니다.
2: 여의도만한 땅이 사라졌는데, 630억이면 싼것 같은데. 아,
1: 그나마 또 이게 또 뒤에 문제가 되는데요.
2: 근데 작년에는 329억이었어요. 네. 1년 만에 2배로 늘어난 네, 거예요, 지금. 그리고
1: 지금은. 앞으로 더 늘어날 확률이 좀 있는 거죠. 네. 그래서 8월 18일 기준으로 보게 되면, 612 농가, 그리고 325헥타르 정도가 있고, 어, 제가 또 계속 모니터링 해보니까 며칠 전에 또 산청면, 충주시 산청면에 새 농가가 또 확진 판정을 받은 거죠. 그러니까 자꾸 늘어나는 거죠. 네.
0: 근데
1: 이게 비가 되게 많이 오고, 폭염이 심하면 좀 가라앉아요. 네. 근데 이번엔 비는 많이 하는데 폭염이 없었거든요. 그 그렇죠. 네, 그래서 또 활성화될 수 있는 조건들이 또 벌어지는 거죠. 음. 이 손실 보상액을 보게 되면 일단은 폐원. 그러니까 과선 닫는 거에 보상비가 있고요. 굴취비. 나무 캐내는 비용을 또 줘야죠. 그 업자들 오는 거니까요. 음. 그리고 기주식물에 대한 보상비가 있습니다. 음. 그러니까 보상을 되게 여러 군데를 해줘야 되다 보니까 농정당국도 머리가 좀 아프긴 아플 음. 겁니다. 음. 자, 돈의 문제가 남았습니다. 2015년에 그 당시에 집행액이 87억이에요. 네. 과수원 매몰비용에 83억 원을 썼고요. 기주식물 음. 갑자기 느닷없이 이제 베어버린 매실나무 같은 데다 4억을 썼어요. 음. 2016년에는 30억을 썼습니다. 음. 그래서 총 집행액이 117억 원. 2015년 16년. 근데 아까 말씀드렸죠. 간. 지금 650억을 써야 되는데 음. 문제는 뭐냐 면 영농상실. 그러니까 이게 이제 농사를 못 짓게 됐으니까 굉장히 반발이 클 수밖에 없고 이 나무가 20년에서 거의 30년간 키운 나무들이란 말이에요. 음. 그래서 이걸 폐기 처분하는 상황이 되니까 엄청나게 반발을 당연히 농민들은 할 수밖에 없는데 문제는 뭐냐면 여기서 짜잔하고 소유자까지 등장을 하기 시작한 거죠. 예, 소유자도 반발하고 임차인도 반발을 하기 시작했습니다. 을내 땅에서 왜냐하면 처음에 나무 심은 사람의 이거에 대한 이제 주장들을 하기 시작을 하 거죠. 그렇죠. 뭐, 그러니까 네. 자기
2: 목숨 걸고 집회 나오는 사람도 있는데. 그렇죠.
1: 네. 그, 2019년에는 결국 329억을 집행을 해서 화들짝 놀래서 조금 묻자가 된 거잖아요.
2: 음. 근데 음. 그분들은 그분들을 집회 나오는 어르신들처럼 취급할 수는 없습니다. 본인의, 네. 그럼요. 온 인생 혹은 전체 커리오니까 그렇죠. 20년간 키운 나무인데요. 네.
1: 데요. 어, 329집행이 화들짝 놀래서 그렇게 줄였는데 올해는 아예 650억이 되니까 농림축산식품부에서 고민을 한 거예요. 안 되겠다. 이게 공적방제라는 건 뭐냐면 공적인 손실을 보정, 보상해준다는 뜻도 있거든요. 음. 그러니까 그때는 이 정부에서 100%를 책임졌는데 이제는 지자체에도 20%를 가져가라.
2: 그래서 이런 기사들을 제가 많이 읽었군요. 네. 지금 그래서 충청북도가 난리가 난 거예요. 충북도가
1: 신나게 반발하는 것이 지역 언론을 네. 통해서
2: 맨날 나오고 있어요. 이걸 왜 지방이 부담하냐.
1: 왜냐하면 이거 자체는 지금 기후의 문제고 뭐 그런 여러 가지 그런 거죠.
2: 그리고 규모상 지방재정이 버틸 수 있는 금액이 아니에요. 이게 네. 그래서
1: 충북 같은 경우는 뭐 코로나부터 해가지고 그리고 닭주산지예요. 닭주산지 이라는 말이 좀이요나닭점 음. 맞아? 이렇게 거기에 이게 할인 유통 그런 것도 되게 많고 그래서 축산도 되게 많아요. 그리고 이번에 장마 피해가 커요. 왜냐면 수박주산지잖아요. 음. 음성. 그래서 거기에 손실보상부터 해서 복구비에다가 안 그래도 돈도 없는데 이과수화상병 집행금 130억을 지금 떠맡아야 되는 상황.
2: 피하고 싶은 거군요. 난리가 네. 났군요.
1: 예, 그래서 뭐 우리는 무슨 일이 났는지 모르지만 여기에는 난리가 난 거죠. 음. 그런데 묘하게 또이 소위 말하는 서울 사람들은 동의할 수도 있죠. 아이고, 맨날 언제까지 우리가 이걸 정부에서 다 책임져 주느냐. 언제까지 음. 국비로 다할 것이냐. 예, 그리고 뭐 방제도 잘 못해서 그런 거 아니냐 뭐 이렇게 이야기 할 수도 있는 거죠. XSFM입니다.
2: 안되긴 안되고 느리긴 느리고 충분히 고민해보았지만 나는 내가 무엇을 모르는지 모르겠다 컴스테이션에 들려주십시오 저희가 전지전능한 것은 아니지만 당신과 함께 고민해볼 의지는 있습니다 주식회사 컴스테이션
1: 내일은 아침부터 회의네 아... 최근 때까지 보거리 하루 몸 들어야
2: 돼. 휴식이 필요한 당신에겐. Let's r i s 근데 도비는 혼자 독립할 수 없어요. 네네. 너무 헐렁하기 때문에. 체계가 그렇게 잘못돼 있는데. 하여튼.
1: 뭐, 그리고서 나무도 음. 자산이다 보니까 기주식물에 대한 보상도 해야 되고요. 그리고 네. 이제 화산병 발생 농가에는 뭐 자동차세나 뭐 재산세, 주민세 이 정도를 면제해 준 정도 수준의 손실보상이 남는데. 네. 제가 많이 주목하고 있는 건 이거죠. 소유냐 존재냐가 아니라 소유냐 임차냐입니다.
2: 이 문제는 뭡니까?
1: 어, 이 거슬러 올라가면 2015년에 안성에서 배 농가에서 먼저 발생을 했잖아요. 음. 그때 이 농정당국 그리고 그 안성시도 되게 어려웠던 게 밭에 갔더니 조사를 하려고 했더니 소유주하고 임차농이 다른 거야. 그러니까 농사 짓는 사람이 소유주가 아닌 거예요. 네. 그래서 어떤 식 해야 되냐면 진짜 이장님한테 물어보면서 해야 돼요. 아. 이땅 주인 누구냐고, 진짜 주인 누구고, 어. 이거 누가 심었었느냐라고 해서 정말 구술에 의존해야 되는 상황이 아. 벌어지기도 합니다.
2: 아, 공무원 되게 짜증나. 어, 그렇죠. 그래서
1: 이 공무원이 막 이렇게, 약간, 이렇게 하면 되는데 과수원에서 봉지래도 씌우고 계시거나 농약을 하고 있는 중이면 가서 물어는 볼 수가 있는데. 음. 받은 사람이 없으면 소재 파악이 안 되는 거예요 그래서 음. 마을을 돌아다니면서 소유주와 임차인을 찾아내고 그리고 실제로 이 과소화상병이 벌어진 과원의 실소유자를 찾아내고 음. 정말 농사를 짓고 있는지도 물어봐야 되고 그렇죠. 그리고 발생 주수 몇 그루가 병에 걸렸는지도 계산해야 되고 음. 그리고 몇 년짜리 수령 이게 또몇년 차에 따라서 또 보상금액이 되게 촘촘하게 갈려져 있거든요 음. 맞아요. 자동차 보험체계랑 거의 똑같아요 네. 그래서 등등등을 하려니까 너무나 힘들었다 이렇게 얘기를 하더라고요. 아...
2: 아... 아니 나무마다 이런 게 적혀 있을 리도 없고. 그렇죠. 네.
1: 그 실경작자 조사 결과에 따르면 은 그때 보니까 34개 중에서 27개 음. 즉 79%가 임차인이었고 이건 한국 농업의 현실 과수 농업의 현실을 그대로 드러내는 거예요. 음. 내 과수원도 있지만 남에 가서도 붙여서 일을 하시거든요. 음. 그래서 이번에 그 충주에서 발생 농가는 뭐냐면 굉장히 멀리 거리가 떨어져 있는데도 발생을 해서 왜 그런가 했더니 내 밭에서 일한 가위를 들고 트럭 타고 가서 일을 하셔가지고 아, 아. 예
2: 그대로 벌이 할 일을 하셨군요. 예,
1: 그러니까 농촌 같은 경우에는 소유자가 임차농인 경우도 많고요. 그래서 이게 음. 되게 힘들어요. 아,
2: 그러니까 내가 내거 조그만한 거 가지고 있어요. 네 젊었을 때 모은 돈으로 산 거. 네. 그거 가지고 부족하니까 저기 어르신 은퇴할락 말락하는 사람한테 빌렸어
1: 그래서 밭을 붙인다고 하거든요. 그렇죠. 그래서 완벽한 인차농도 없고 완편 완벽한 소유주도 없어요. 그래서 음. 이게 다 되게 뒤섞인 상황이니까 나중에 사고 터지면은 복잡해지기 시작합니다. 그런데
2: 그렇죠. 그 사고가 지금 터지고 있잖아요. 네. 보상 누구한테 어떻게 하며?
1: 검역병해충이 발견이 되면 무조건 신고 의무가 부과가 되고요. 그리고 음. 임차인 손실 보상의 법적 근거도 마련이 돼 있는데 문제는 뭐냐면 이 소유자하고 임차인 간의 보상금 배분 기준이나 보상 비율이 정확하게 딴하고 정리가 안돼 있고 합의해야 돼요. 아 <웃음> 합의하고 각서 써야 돼 각서. 그래서 어. 예를 들어 우리가 노동시문제 얘기할 때 제일 네.
2: 나쁜 단어는 협의예요.
1: 네. 어.
2: 협의하라는 그러는 건 합의하지 말라는 거니까. 네. 근데 이런 소송사 이슈로 들어가면 합의가 제일 무섭죠. 네. 합의할 때까지 협의하라는 거니까. 음.
1: 아이고, 이게 힘들어요. 그래서 소유주와 임찬웅의 갈등이 발생이 되고 눈치가 보이고요. 뭐 관리를 잘못해서 그랬나. 그리고 뭐 이에 대한 우선 보상 체계가 너무 까다로운 상황이어서 이렇게 얘기를 하시더라고요. 차라리 2015년에 거, 15년에 걸렸어야 된다. 왜냐하면 지금 보상금액도 되게 많이 줄어들고 있는 상황이고 음... 여러 가지로 지금 뒤 훗날 걸리면 너무 다 불리한 상황이 돼버려요. 아... 농정당국은 법을 더 꼼꼼하게 마련했습니다라는 거지만 실제로는 이게 뭐야 막 2015년은 이렇게 좋고 음... 이렇게 되는 상황들이 결국엔 또 지역 갈등으로 비화가 되고 있는 그렇겠네요. 중이고 갑자기 아유... 충청북도에다가는 돈 130억 내라고 그러고 정신이 없는 상황. 그러니까
2: 예. 병은 정도와 무관하게 많이 퍼지면 케어 못 받죠. 네. 네. 예, 예.
1: 우리도 평소에 자동차 보험 별 생각이 없다가 사고 당하고 나면 뭐, 뭐 이런 항목 있었어? 이런 것처럼 되게 복잡하잖아요. 어지럽죠. 예, 그래서 과소의 보상 단가를 보니까 재식 방법. 자, 제가 뒤에 얘기할 겁니다. 재식 방법 뭐냐면 소식했느냐, 밀식했느냐, 반밀식했느냐. 그게
2: 뭐예요? 설명하세요.
1: 바짝바짝 붙여서 심었느냐. 그냥 만약에 밀식까 밀식? 예, 밀식 재배. 바짝바짝 붙였으면, 같은 단위의 농장에서 보상받을 나무가 많은 거예요. 그렇잖아요.
2: 우리가, 저, 뭐냐, 저, 저, 귤 같은 거 키울 때 보는.
1: 네. 다닥다닥 붙어 있는. 예, 그래서 그 밀식재배 같은 경우는, 그러니까 너네는 요 조그만 과수원에 나무가 너무 많으니까 밀식재배는 또 보상당가가 낮아요. 음. 네 사용자
2: 책임이 좀 있군요. 음? 뭐
1: 그렇죠. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 농가에서 반발하는 게 뭐냐면 21세기의 신농법으로 밀식재배를 엄청 권유를 했거든요. 아, 농진청이. 진짜요? 예. 이게 경제적인 방식이니까 이렇게 심으라고 해서 지금 농가에서 아, 니네가 밀식재배 해놓으라고 화놓고 이렇게 사고 터지고 났더니 왜 이러느냐.
2: 이게 여러모로 사람 사는 거하고 정말 정말 비슷하네요. 네.
1: 그러니까
2: 뭐 좁은 집에 살 수밖에 없었는데 네. 확진된 걸 가지고 왜... 아...
1: 그리고 이제 수령별로 각각 구분을 해서, 당년에 총수입, 그러니까, 어, 대체적으로 여기가 1년에 이게 사과를 팔아서 얼마를 벌었겠구나, 그거를 기준으로 해서, 향후 2년간 소득을 합산을 해서 제시를 하거든요. 그러면 제가 아프리카 돼지열병이나 구제역 다룰 때왜 농장주가 그 포크레인에 막 매달린다 그랬잖아요. 네. 그냥 돼지의 킬로그램수로 이렇게 보상을 해주다 보니까 그래서 그냥 눈감아도 주고 이런다고. 근데 음. 비슷한 거예요. 음. 이 나무는 원래 사과가 이만큼 달렸던 나무라고 말해서 이제 그런 갈등 과정들이 음. 있는 거죠.
2: 개당 1 0 g 씩더 무거웠다고.
1: 말미송으로 몇개 달렸다 이런 거 해서. <웃음> 그래서 이게 임차. 농촌의
2: 공무원들은 이게 너무 힘들겠네요. 네,
1: 그래서 실제 경작자고 하 임차인도 다르고 나무의 주령수에다가 뭐 밀식이냐 소식재배냐 이런 거에 따라서 하다 보니까 결국에는 사고가 터지고 나면은 개입할 수 있는 게 되게 없어요. 음. 그런 부분에서 갈등들이 되게 많습니다.
2: 이걸 디테일하게 다 이해하시는 것도 중요하겠지만 일단 겪으면 이런 지옥이 기다리고 (웃음) 있다가 더 중요할 것 같아요.
1: 그리고 이게 소유주, 그러니까 일단 이땅 주인한테는 지급되는 손실 보상금을 보게 되면은 손실 네. 보상금에다가 굴치비, 그러니까 나무를, 자산인데 나무를 뽑아버린 거니까 네. 거기에 대한 이제 보상을 하고요. 음. 근데 여기 그게 가장 문제라고 했잖아요. 쌍방 간에 합의를 잘 하시라고 그러면서. 그러니까 지금 뭐 이러면서.
3: 받을 돈도 나눠야 되는데 또낼 돈도 있는 거잖아요. 네.
1: 그래서 뭐 최근에 연구를 보니까 이게 하도 많이 갈등을 하니까 논문, 그러니까 연구를 수행을 했더니 가장 좋은 건 뭐냐. 내 땅에서 농사 짓다가 사과 기르다가 문제가 생기면 아무 문제가 없어요. 음. 근데 실제 경작인하고 임차인이 좀 다르게 되면 계약기간에 따라 다른 거죠. 계약기간이 만약에 2년 이상일 경우에는 어, 보상금 전액은 임차인에서 줘야 되는 거예요. 근데 만약에 계약기간이 어~ (1년밖에) 안 남았다 뭐~ 이렇게 음. 약간 계약 기간이 보통 (5년) 단위로 갱신도 하고 뭐~ (10년) 단위도 하고 그리고 농촌의 가장 큰 문제가 뭐냐 면 구두 계약이 너무 많아요
3: 막걸리 마시면서
1: 아~ 그냥 그냥 (5년) 붙여 뭐~ (10년) 붙여 그리고 음. 뭐~ 그냥 뭐~ 거기에 뭐~ 쌀한 가마니만 갖고 와면 뭐 이제 이런 식으로 되는 것도 되게 많아서 사실은 임차농들이 그~ 전세 계약서만큼 쓸수 있으면 제일 좋거든요 음. 근데 그게 좀 어려운 거예요 그~ 농촌의 사회상 하... 자체가
2: 시사 진행자는 이~ 당황하지 않는 것이 덕목입니다. 음. 그 무슨 얘기를 들어도 정리하거나 그 다음 질문을 준비를 해야 되죠. 네, 네 이렇게 어지러울 수가 없습니다.
1: 네, 그래서 복잡해요, 그냥 어지럽고 복잡하다 그래서. 와우,
2: 공부장도. 정리 불가능. 그러니까요. 네. 말론 정리할 수 있겠죠. 당하는 사람 입장에서 정리하는 공무원 입장에서 정리
1: 불가능해요, 그거. 그리고 뭐 임차인의 기여도.
2: 아,
3: <웃음> 아 그걸 어때
1: 그러 그러니까 소유주가 나무, 너는 나무를 심기만 했지, 가꾸고, 만약에 그걸 친환경 농업에 내가 이거를 해서 이렇게 해놨다, 하면서 이제 그런 것도 싸워야 돼요.
2: 너그 옆에서 담배 피지 <웃음> 않았냐?
1: <웃음> 그래서 다른 건다 모르겠고, 이 재식 방법에 따른 보상에 대한 예를 한번 드리겠습니다. 밀식, 밤 밀식, 소식. 자, 과수원 구경을 하면 일단 우리가 노, 나오는 노래가 있잖아요. 뭐, 동구박, 과수원 게 음. 근데 조세 그런 과수원 별로 없어요. 가성끼리 엄청 빽빽해요. 음. 공장식 축산 이야기들을 참 많이 하죠. 환경운동 진영 뿐만 아니라 어떤 동물운동 진영에서도 이렇게 이야기를 많이 하는데, 공장식 과수라는 말은 못 들어보셨죠? 음. 근데 지금 현재 그렇게 빡빡하게 키우고 있는 게 대세입니다. 그러니까 좁은 땅으로 많이 팔아야 될거 아니에요? 예. 밀식 재배라고 하는데, 간격을 1 m 로의 1m를 딱 두는 거. 1m면 얼마 안 되잖아요.
2: 근데 1m면. 네. 그, 과수농가를 직접 가보지 않으신 분들이라도 과일을 따야 되는데 쓰이는 나무들은 겁나 대두예요. 네. 엄청 기형적이에요. 되게 많이 달려있고 되게 넓게 있고 네. 하체는 부실해요. 네. 걔들이 1m 떨어져 있으면 머리가 절반쯤은 같이 붙어있다는 거예요.
1: 그냥 따다 따다 붙어있고 그래서 버틸려고니까 덕시설 같은 게 되게 중요합니다 음. 그렇잖아요. 파이프에 매달려 있다고 보시면 돼요. 네. 팔도 힘이 없어요. 어, 그 기부수 했다? 맞아요. 예, 네, 깁스했다고 생각하시면 돼요.
2: 온 몸에 깁스를 하고 있어요.
1: 그래서 이 밀식제법법은 외성이라고 해서 이 외가 외소하다의 그 외성인데 이거를 많이 어, 유전자를 뭐랄까요 그 품종을 개량을 하죠. 음. 그리고 밀식제법은 권장을 음. 합니다. 그래서 크리스마스 트리처럼해서 나무 형태를 잡아가면서 굉장히 짧고 조그맣게 키워요. 그 이유는 뭐냐면, 나무를 되게 크게 키우면, 올라가서 따기가 되게 힘들잖아요.
0: 아. 인건비가 아~ 올라가요? 네. 그리고
1: 고령화된 것도 있고, 그서그 음. 포도나무도 되게 낮아요. 그냥 금방금방 금방 키실게겠죠 음. 그래서 저는 잘 몰랐을 때 몰랐는데, 사과나무가 아직 덜 자랐구나. 묘목인가 보네. 아니, 그게 다 자란 거래요. 아.
2: 네. 아, 닭 일찍 잡는 거랑도 비슷하네요. 아,
1: 예. 그래서 예. 이게 뭐냐면, 보통 그 나무들이 경제수령이라고 하면 3년에서 5년을 기다리는데, 이거가 기간이 없어. 심자마자 나요, 거의. 아, 진짜요? 그 이듬해부터 어느 정도 수확을 하고 아주 피크를 칠 때가 되게 금방 다가오더라고요. 그러니까 음. 빠른 회전율에는 이 밀식 재배가 맞는 거죠.
3: 음. 그때는 권장할만 했다. 예. 어, 네. <웃음>
1: 반밀식 재배도 있습니다. 이거는 1.5m 간격을 유지하는 것. 요게 음. 반밀식 방법이고요. 그리고 소식 재배는 넓게 넓게 키워서 수영을 키우는 거죠. 그래서 아주 큰 나무에서 우리가 굉장히 낭만적으로 보고, 아, 우리가 과수원 생각하면은 보통 소식 재배를 생각을 많이 합니다. 네. 어, 주로 그런데 뭐냐면 이 농업 관련 기관들이 사과나 배를 재배, 그러니까 사과, 특히 사과가 그러는데, 외성대목. 외성대목. 아주 작은 사과나무. 물론 더 작은 극 외성대목도 있습니다. 그 중에서 한국에는 주로 국외에서 도입한 M9 스몰, M26 대목이 가장 많이 유통되며 농촌진흥청에서 작년에 가리솔이라는 상당히 작은 극외성대목을 개발하기도 했습니다. 왜 전세계 농가가 작은 나무를 개발하게 되었는지는 농축산인이 설명해드리지요. 외성대목을 사용하는 밀식재배를 많이 권장을 합니다. 농가들이 선택하는 이유는 똑같아요. 빨리 조기에 다수확을 할 수가 있고 음. 그리고 크게 키우지 않아서 되니까 굉장히 효율성이 좋은 거죠. 음. 근데 문제는 뭐냐면, 얕아요, 뿌리가. 그래서, 가뭄에도 약하고, 장마에도 약하고, 그리고 하나 이제 퍼지게 되면 싹 퍼지게 되는 거죠.
2: 리스크가 크다.
1: 리스크가 큰 거죠. 어, 축산하고 다르지 않은 것 같아요. 음,
2: 그러게. 그래서
1: 주로 친환경 농어 그러니까 갱신주기가 있습니다. 그러니까 이게 뭐 20년, 30년 계속 그런 게 아니라, 이제, 어르신이 되셔가지고 닭도 알안 낳는 시기가 있는 것처럼 얘네들도 네, 네. 그렇게 되면 은 사과를 갱 나무를 갱신을 하거든요. 음. 그때 갱신할 때 굉장히 밀식재배를 많이 권유를 받아요.
3: 아, 나무를 예. 다 뽑고 새로 심을 예. 때 이번에는 밀식재배를 해보시라. 예,
1: 예. 그리고 세미나도 되게 많이 하고 그리고 이 전정방법이 100만 원이래요. 한번 배우는데.
0: 어...
3: 그러니까 나무를
1: 크리스마스 트리처럼 딱딱딱 각 잡아서 키워야 되니까 요거 자르는 것도 되게 기술인 거예요 음. 어 그래서 이거 관련된 유튜브 방송도 되게 많고 그리고 이쪽이 좀 많이들 하는 거죠 그래서 항상 이 농업기술을 뭐랄까 이식시킬 때는 음. 누군가는 되게 선진기술을 배워오잖아요 음. 그런 그 선진기술을 존재 이유는 뭐냐면 농민들이 많이 심어줘야 되거든요 네 음. 그래서 이걸 되게 많이 지금 보급을 하고 있는 중이죠 그, 그
2: 점은 제조업하고 완벽하게 똑같을 수밖에 없는 네. 거예요 아니에요 높은 집적, 집적도를 네. 지향한다
1: 그래서 이 밀식재배 같은 경우에는 15년이 연한인 거예요 근데 소식재배할 경우에는 길게는 60년도 가고 100년까지도 가는 나무가 있거든요 음. 그렇죠. 그래서 렇죠그 아주 냉혹하게 생각하면 이게 되게 경제적인가 훨씬 더 병에도 취약한 게더 많은 그런 약재를 써야 된다는 관리가 필요한데 먼저 이런 이야기들이 나올 수밖에 없는 상황 음. 그리고 이 밀식 재배가 뭐냐면, 나무가 낮고, 이렇게 약간 쭉 일렬로 세워서 길다 보니까 햇빛을 되게 잘 받아요. 네. 색깔이 예쁘게 나와요.
0: 아. 네,
1: 그래서 소비자들이 원하는 방식이기도 한 거죠. 억지로 익은 사과 색깔이 그렇게 좋지는 않거든요. 밑에 왜 필름 깔아서 하시는, 하는 거 보셨어요?
3: 역 아, 밑에서도 네. 빛을 받으라고 네. 필름을 깔아놔요? 네,
1: 필름을 깔아요. 그러니까 바짝바짝해서 빛을 반사로 해서 이제 거울처럼 밑에 깔아놓거든요. 어.
2: 그럼 결국 그거 다
1: 쓰레기거든요. 그러니까 아, 쿠킹오일 같은 그런 빠딱빠딱한 그 은박지 같은 걸다 밑에다 깔아가지고 억지로 와. 익히는 과정들이 있어요. 그러니까
2: 처음 보면 이게 무슨 짓이 싶은데 그냥 태닝샵을 만들어 놓는 다예요 어, 그렇죠. 네, 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 맞아요. 그렇죠. 네. 그러니까 확실히 어.
3: 농업에도 사람들이 몰라서 그렇지 뭐 공업 못지 않은 그런 아이디어나 생산 방식들이 음. 다 들어가 있는 거군요. 그래서
1: 그러니까 뭐 지속 가능성, 지속 가능성 이야기를 하는데 사과 하나 를 먹을 때 우리가 원하는 그 까다로운 조건들을 맞추기 위해서는 훨씬 더 많은 예, 비닐도 써야 되고요, 플라스틱도 써야 되고요. 음. 그래서 제가 표 하나를 드렸습니다. 자, 과수 기준 보상 단가를 보시면 자, 우리가 지금. <웃음> 저도 이거 잘 모르겠어요.
2: 제가 지금 저 뭐냐, 네. 저 화재사의 그 상, 상담 직원이 된 기분입니다.
1: 손해사정사. 손해사정사가 어, 된
2: 기분입니다. 자, 엄청나게 빽빽한 표가, 어, 밀식표가 있어요. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 이게 이제 사과와 배가 밀식재배, 반밀식재배, 소식재배 했을 때에 이게 망했을 때. 네. 보상단가가 어떻게 되느냐가 표로 자세히 적혀 있어요.
1: 그럼 저는 여기 억울한 게 그럴 것 같아요. 10헥타, 1 아르에 150주면은 밀식재배고, 10 아르당 78주면은 반밀식재배인데, 요 경계선에 서는 분들 있을 거 아니에요. 79주. 뭐 그런 것들도 있고, <웃음> 네. 그리고 이 보상단가가 이렇게 촘촘하면은 당연히, 당연히 문제가 또 생기죠. 네. 아니다! 라고 우기게 되는 거고. 이게
3: 연단위로 지 1년, 2년, 3년, 4년, 5년, 6년에 네. 다 다른데, 이거를, 나무마다 민증이 있는 게 아니잖아요.
1: 네, 그 그래서 그거를 그 바로 밑에 제가 사진 보여드렸죠. 나이테로 계산해야 돼요.
2: 자로
3: 돼서.
1: 잘라가지고.
2: 헐. 왜냐면 지금
1: 빙 자료 중이기 때문에. 이게 듣는
2: 매체에서 이게 어떻게 <웃음> 네. 설명을 드릴려나그 왜냐하면 나무가 어리면 어릴수록 그 보상 단가가 낮습니다. 네. 늙으면 늙을수록 보상 단가가 높아지다가 어느 정도 늙으면 그다음부터 네, 그 다음부터 꺾여요. 이게 나무가 있어요. 피크가 있으니까. 근데 얘가 몇 살인지 를 파악하기 위해서. 사람한테 물어보면 에브리바디 라이스 어, 네. 사람은 거짓말을 하기 때문에 나이테를 확인하게 된다. 보상을 네. 하기 위해서.
1: 그래서 이 증빙 자료를 제출을 해야 됩니다. 그리고 과수원 조성 시기의 어떤 근거의 서류나 그리고 묘목 구입한 증빙 서류 뭐 이런 것들 그리고 객관성 있는 증빙 자료가 없으면 결국에 수령 확인은 이 근원 직경 측정 <웃음> <웃음> 말도 어려워. 요 진짜 과수 용어 너무 어려운데 음... 결국에는 절단된 그 나무 줄기의 나이테를 이제 해야 아니, 되죠. 우리 네.
2: 보면 농약 사러 가면서 응. 글쎄 올시다. 아마도 그냥 영수증 갖고는 안될 수도 있고. 다른 문서를 무슨 우리가 받아오느냐 농협 가서.
1: 그러지 않지 않나요? 그게 항상 문제였어요. 농약을 많이 쳤느냐 안 쳤느냐 했는데 그 간이 영수증도 많이 쓰시고 네. 그, 그 영수증 정리를 좀 제대로 못 하다 보니까 그 PLS라는 해서 그 농약 허용 물질 제도에서 그 영수증 처리 문제도 되게 많이 걸리거든요. 그냥 네.
2: 반들 간이 영수증 쓰면서 막 연필로 쓴다? 네. 그리고 아무데나 뒀다가 그렇죠. 이게 몇 년도에 썼는지
3: 그리고 여기 있는 지금 과소원 조성식이 근거 서류라는 거는 길게는 25년 전에 받은 영수증이라는 얘기잖아요. 어, 뭐
1: 그리고 이제 지, 지목을 <웃음> 등록했을 때, 뭐과소원이다뭐다 네. 지목을 등록을 하거든요. 그,
2: 글씨도 날라가요. 네. 그러니까 아까 배웠던 모든 게 이해가 되기 시작하는 거예요. 지금 사과 같은 경우에는 밀식재배의 경우에 2 0년년까지 보상단가가 책정돼 있어요. 네. 그러면. 20년 전부터 반드시 이 사람이 농사를 지었을 리가 없잖아요.
0: 그러니까 다른 다른 지갑은
2: 반드시 들어와요. 다른 이해관계는 네. 반드시 들어온다고. 네. 무조건 싸울 거예 그러니까 저희는 다시 한번 이걸 다 이해하시라는 게 아닙니다. 이런 일이 생긴다는 겁니다. 그 병을 겪으면. 자 여기까지 들었습니다. 광고 듣고 오죠.
1: XSFM입니다.
0: 건강기능식품 광고 관... 왕 어? 문제는 최대 흡수율 설명해서는 안되는데 최대 흡수율 여왕 나이트
3: 평산내이처 임금님께 올린
2: 그 방식 그대로 말이야 부드럽고 달콤한 전통의 쌍화차 요즘 사람들은 그걸 더 쌍화라 한다지.
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
2: 저는 쌍화차를 좋아하죠.
3: 네. 아 그러세요?
2: 그 대구에 지난번에 그 야구투어 갔다 온 이후부터 네, 작년 얘기입니다. 아, 그 어른들 많이 가는 찻집에 갔다가 기가 막힌 트레디셔널한 쌍화차를 먹어본 거예요. 네. 어른들 찻집은 그거 있죠. 그 의자가 낮고, 어, 그. 그
1: 팔바지 없는 그. 어,
2: 팔바지 없는 의자가 있고. 그리고. 소파. 단체, 그, 저 손님과 단체 손님 사이를 어항이 가로막고 있고. 음. 네. 꼭뭘 썼는지 알수 없는 서예들이 이렇게 그 <웃음> 벽에 있고. 그렇죠. 그리고 그 30년 전 주인장의 사진이 걸려있고. 네. 쌍화차가 겁나 맛있습니다. 자시 띄워져 있고 각종 견과류가 있고 그리고 노른자가 아주 예쁘게 올라가 있죠.
1: 대구가 그 다방으로 유명해요. 어, 겁나... 맞아요? 네. 네 다방골목.
2: 대구 종로에서 먹었었단 말이에요. 겁나 맛있더군요.
1: 북성로 이쪽이 요 다방 체험도 많 그렇죠.
2: 여러분도 만들어 드실 수 있습니다. 농축산에 있는
3: 쌍화차 좋아하시나요?
1: 예, 저도 좋아해요. 그럼 그리고, 그리고 저는 그 감기 걸렸을 때 어렸을 때 걸리고 싶었던 게그병 쌍합탕을 먹고 싶어가지고.
2: <웃음> 어. 어. 그 걸리면
1: 엄마가 그거 사주니까. 뭐, 은근히 네. 맛있죠. 예, 네. 그래서 감기 걸려 언니랑 부비부비하고.
2: <웃음> <웃음> 하지 마세요, 정치 여러분.
1: 지금 하면 죽어요. 하지 말라고.
3: 네. 더 쌍화입니다. 네. 현대인의 프리미엄 한방차 더 쌍화가. 이 찬바람 불어오는 가을 추석에 여러분께 찾아갑니다 그렇습니다 1967년 개원을 해서 명맥을 이어오고 있는 종로 강남 한의원의 식품사업부가 열심히 개발한 제품입니다
2: 저희가 게을러가지고 아직도 종로에 있는지 강남에 (웃음) 있는지 (웃음) 파악하지 못했습니다
3: 둘다 아닌 곳에 있을 수도 있겠네요 그러니까요 네 전통 쌍화차를 비롯해서 백수호 쌍화커피 등 다양한 한방차 라인업을 갖추고 있어서 선택의 폭도 넓습니다. 그렇습니다. 전통의 방법으로 만들면서도 현대인의 입맛에 맞게 제조한 깊고 진한 맛의 한방차를 추석 선물로 준비해 보십시오. 네. 추석 선물로는 아주 안성맞춤이죠. 좋습니다. 제가 이 말을 안한 상품이 없긴 하지만 네. 안성맞춤입니다.
2: HMB 마사지기도 그러합니다.
3: 네, HMB는 뭐의 역제죠? 허리앤인가 <웃음> <웃음> 난 잘못 들어가지고 허니 앤 베이 이렇게 <웃음> 아니
1: 헤드 앤바스트 수도 있지 애인에게 선물하는
3: 추석을 <웃음> <웃음> 맞이하여 엑세스몰 입점 이후 최초로 할인 행사를 진행 중입니다 네. 최대 만원까지 할인되는 가격이고요 <웃음> 한 포에 2,500원 꼴로 만나볼 수 있는 가격입니다 그렇습니다 프리미엄 전통 한방차 한 잔에 2,500원이면 꽤나 과- 괜찮은 가격입니다 그럼요 특히, 집에서 일하는 분들은 계절별로 찻거리를 다르게 준비를 해놔요. 그럼요. 네, 여름에는 시원한 찻거리를 준비해놓고, 겨울, 네. 저는 이제 좀 추워지니까 또 이제 따뜻하게 먹을 수 있는 찻거리를 사놨거든요. 네. 그러신 분들도 더 쌍화 고려해보실만 합니다.
2: 네. 저희 지금 옆방에 있는데요. 제가 어, 이번 주 내로 그, 어, 쌍화차로 아포가토를 만들어서 먹어보고, 다음 주에 결과를 알려드리죠. 음. 오. 네. 그런 방법도 시도해볼 수 있겠군요. 네. 수석은 아직... 역시 액세스몰이에요. 네. 돌아왔습니다. 보상이 얼마나 힘든가를 모두의 입장에서 설명해보았습니다. 나무 입장만 빼고. 이거를 들으면서 저는 계속 한 가지 생각밖에
3: 안 들었어요. 이 정도면 담당 공무원의 퇴사 사유다. <웃음>
2: 농사하는 사장님, 자영업을 하는 농사하는 분, 그리고 그걸 빌려주신 어르신, 언제 빌려줬는지 알수 없는 담당 공무원. 네. 모든 사람의 곤란함에 대해서 설명을 드렸습니다. 그
1: 심지어 소유주가 돌아가시고 그 아들이 왜 과수원 같은 곳 물려봤잖아요. 근데 도시에서 일을 하니까 그냥 동네에 왜 형님한테 붙이라고 하였을 때 음. 그래서
2: 도시로 이사간 아들딸의 소유인데 네 갑자기 우리 회사 앞에 찾아와가지고 너 임마 너때문에 화상병에 걸렸다. 분명히 네가 1 0살때뭘 잘못했을 것이다.
1: 그니까 이 문자에 담을 수 없는 관계의 복잡성이 농촌은 여전히 있다라는 아, 명확한 거죠. 설명입니다. 네, 네. 피해자와 가해자 이렇게 나뉠 수가 없고요. 그 음.
3: 저기 인터넷 에 네. 옛날에 봤던 헝가리에서 일어난 가장 복잡한 보험 사고 그런 거 있잖아요.
1: 헝가리
0: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 맞아? 네, 네. 네,
3: 헝가리에서 일어난 가장 복잡한 보험 사고 있어요. 이렇게 아, 차단기에 네. 염소 걸어놓고 어. 뭐 말이 아. 팔 물어서 차단기에 올라가서 염소 목마 목매달려 죽고 그 사이에 말이 스포츠카 부수고 막 그런 거 있어요. <웃음> <웃음> 근데 그거보다 더 복잡해 보이네요.
1: (웃음) 어, 제가 디테일의 끝판왕이라고 해서 굴치비를 갖고 왔습니다. 굴치비. 이건 업자한테 줘야 될 돈인 거죠. 어, 굴치비라는 거는 뭐냐면 이 나무를 캐는 비용인데요. 근원 직경이 4 이하부터 60 이상까지 이렇게 쫙 있습니다.
3: 야, 이, 여기서도 3cm. 근원 직경이 있군요? 네.
1: 그니까 러 이, 나, 무의 굵기가, 그, 뭐라 그러죠? 그, 넓, 지름이라 너비라 그러네요? 네. 동그란 거를 이렇게 줄자로 재는데, 그렇게 되면은 이제, 4cm 이하면은 나무가 작고 뽑기가 쉬우니까, 얘는, 예, 이 정도야. 만백 10, 원인가요? 네, 만백 10, 네. 네. 원. 100원. 그, 백 원은 그럼 부가세인가? <웃음> 갑자기 생각보다, <웃음> <웃음> 왜만백 10, 원이지? <100원이지>? 천 원이지. 아. <웃음> 그래서 그렇고 뭐 여기다가 이제 굴치비에다가 부대비용 뭐뭐 부대비용이 들어가겠죠 그러다가 아주 큰 나무 60 이상 예 60cm 이상일 경우에는 21만 9,400원인 거죠 한 그룹 캐내는 비용이 아. 예. 그러니까 묘...
3: 나무의 직경하고 나무의 수령,
2: 이게 어마어마하게 중요하네요. 네. 야, 묘목 만원에서부터 이제 다큰것 21만 9천원까지 다양합니다.
1: 어, 제가 피디님하고 에디터님 머리 터질까봐 수령 주수까지는 안 갖고 왔어요. 알았어. 그래서 뭐, <웃음> 5년 수령, 뭐, 20년 수 이것도 다디테일하또 나눠져요. 아, 이건 네.
2: 기본표구나. 우리가 지금 굴치비에 대해서 이거... 보고 네. 있는 건.
1: 어, 굴치비까지 <웃음> 들어간다. 그래서 이게 보상할 때 이거 계산하는 돈. 그래서 지금 석달 네. 전에 다 묻어버렸는데 아직까지도 보상금을 못 받고 있습니다.
3: 그럴 법하네요. 네. 이거 언제 계산해요? 약... 석달
2: 갖고 어떻게 해요, 이거? 그러니까 <웃음> 네. 석달
1: 동안 근데 수입도 없고 어떻게 해야 되는 거죠? 그래서 긴급 생활 자금 정도 수준에 뭐 이렇게 되는 건데 아, 자동차세 그... 면제 뭐 이런 거 그런 걸로 될까요? 장난
3: 아유 장난 장난치는 거죠 사실 네. 필요하긴 하지만
2: 근데 제가 농식품부에 있으면은 아유, 그냥 백신 개발하자고
1: 할것 <웃음> 같네요. 이게 뭐야? 머리가 굉장히 아픕니다. 네어 국제무역의 문제도 있어요 음. 수입이 있는 곳에 당연히 수출도 있죠 어, 그럼요. 네 예, (WTO) 체제에 들어서서 이제 이렇게 음. 되는 건데 우리나라가 그래도 많이 수출하는 품목이 배예요 배그 과일과
2: 농산물이 오, 네. 그 올해에 올해 초 중반에 호조를 보였다는 소식을 저희가 전해드린 적이 한번 네. 있었어요 저도 지금 그 농식품부의 그 보고 문서를 제가 우연치 않게 봐가지고 알거든요. 간만에 그 수출이 수입을 꽤나 따라잡은 시즌이었어요
1: 음. 네. 그 사과하고 배 같은 경우에는 수출 단지도 있어요 배 같은 경우는 아산이라든가 신안 뭐천안이래서 수출 단지처럼 만들어 놔요 어. 그러면은 현지 겸, 검역이라는 게있습니 현지 검역이 뭐냐면 수 그러니까 이 배를 수입할 해야 되는 나라가 미국이면 미국의 식물검역당국에 와서 그 밭을 검사를 해요. 와. 우리나라에는 이거 안 되니까 이거 안 돼. 우리나라도 마찬가지예요. 이스라엘이나 뭐 이런 데 가서 우리도 검역해요.
3: 밭 한번 싹 예. 보고 수입하는요 어, 우리나라
1: 땅에 이거 지금 이런 병해충 금지급 뭐 관리급이니까 이거 안 돼. 그래서 음. 그런 걸 해서 이거 에 되게... 역사가 되게 오래됐어요. 동물 검역만큼이나 식물 검역의 역사도 우리나라는 거의 최소 40년 돼가지고 음. 국제 검역의 기준에 따라서 다 하거든요. 이거
3: 저거네요. 이 맘이 가는 거네요.
1: 네네네. <웃음>
2: <웃음> 그렇구나. 네. <웃음> 어, 기도를 집전해 주진 않아요.
1: 그리고 사과나 배나 이런 우리나라에서 먹는 감하고 귤 이렇게 수출을 하는데 교민 시장들도 중요합니다. 어, 그럼요. 음. 네, 교민들이 네. 먹고 그리고 이제 맛보다가 이렇게 또 이렇게 뭐케이 K- 케이푸드 뭐 이런 것 때문에도 많이 늘어나는데 음. 일단 사과 같은 경우에는 대만, 미국, 필리핀, 남아공, 캐나다, 칠레에 좀 많이 수출을 하고요.
2: 나성인도 먹겠네요.
1: 음. 예. 배 같은 경우에는 대만, 미국, 캐나다, 뉴질랜드, 호주, 필리핀, 멕시코, 남아공, 이스라엘, 칠레, 페루 이렇게 갑니다. 많이 가네요. 예, 그럼 수출 대상국에서 직접 와서 검역을 하는 거죠. 그래서 나주나 신안 이런 데 와서 막 검사를 해요. 음. 뭐 우리도 가서 하게 됩니다. 네. 결국에 현대의 모든 물류에는 이 검역과 방역의 문제가 존재를 하죠. 사람의 이번에 코로나로 오냐, 가냐, 막 이런 문제이기도 하고요. 네. 이는 결국 외교의 문제이기도 합니다. 충청북도만의 문제가 아니다라는 거죠. 그러니까
2: 지금까지 70%의 자금률을 가지고 사과가 이만큼 팔리면 괜찮으니까 시장 밸런스가 맞아서 강원도나 경북이나 호남에 있는 사과농가들은 괜찮다고 생각할 수도 있겠네 이렇게까지 말씀드렸는데 한 단계 더 발전했습니다. 네. 수출은 다 같이 못하게 될 것이다.
1: 맞아요. 그게 굉장히 큰 문제입니다. 그 얘기를 하시는 거예요. 지금? 네. 구제역에 발생을 하면 은 우리 집은 안 됐지만 같이 수출할 수 없는 거죠. 그래서 그쵸. 지금 공통의 감각을 가질 필요가 분명히 있습니다.
0: 네.
3: 그리고
1: 저도 농촌 사형 연구자였으니까였으니까 이니까 <웃음>
3: <이제> 언제 언제 <웃음> 벗어나고 싶은 마음.
1: 뭐냐면 <웃음> 그, 항상 그런 생각했거든요. 그때 구제역에 백신 쓸때 많이 놓치게 아니 뭐, 굳이 수출국도 아닌데 이거 유지하자고 이렇게 뭐 백신 안 쓰느냐 쓰느냐 이런 여론이 많았었는데 그때
3: 말씀하신 내용은 네. 청정국에서 발생국으로 떨어지면 수출에 손해를 본다 국가 자체가. 네.
1: 근데 우리나라는 축산 수출국은 아니니까. 네. 근데 과. 가수의 문제는 조금 또 다르더라고요. 수출국이니까. 예. 그 수출을 꽤 많이 하고 또 여기에 매달려 있는 농가들도 많거든요. 그래서 파프리카나 뭐 이런 화해 같은 경우에는 수출만 하기 위해서 기르는 작물들도 꽤 있죠. 그렇죠. 예. 네. 그래서 이굿 이런 국제적인 문제가 결코 아니다라는 것. 그리고 왠, 그리고 뭐 이주 노동자들 와서 그런 문제가 또 발생을 하기도 하고요. 그러니까 뭐 이렇게. 어 사람이 이동시키는 병균의 문제가 있기도 하고 하다 보니까 네. 항상 좀 사이즈를 크게 생각할 필요가 있습니다.
2: 음 충북만의 문제는 전혀 아닙니다. 네, 네. 그래서
1: 뭐그뒤에 표를 보게 되면은 그래서 국가별 화상병 관리 정책 비교를 보게 되면은 주로 이제 이스라엘에 패션 후르츠 같은 거 되게 많이 수출하거든요. 맞아요. 이스라엘 자, <웃음> 되게 농국이요
2: 18년에 농촌진흥청의 용역과제 보고서 경희대학교에서 수주했나 봐요. 그런 표를 네. 하나 보고 있는데. 국가별 화상병 관리 정책에 대한 비교고 7나라에 대한 사례가 나와 있습니다. 한국, 미국, 호주, 스페인, 스위스, 이탈리아, 이스라엘.
1: 보게 되면 은 미국이 좀... 일반 방제가, 공적 방제라는 건 뭐냐면, 공적인 거고요. 일반 방제는 그냥 이렇게 업자가 알아서. 그러니까, 아까 말씀드렸죠. 이렇게 가지 하나 치료하는 데서 아,
2: 음. 미국은 해주는 게 없군요. 어, 미국은 나라에서. 미국은
1: 근데, 워낙 그 조합이 크잖아요. 썬키스트 말고. 아, 그럼 그런데. 네, 어, 사이즈 자체가 달라요. 이 나라는 뭐 개별 농가 수준도 아니고. 네. 뭐 이렇다 보니까 이게 좀 차이가 있어요. 아, 네.
3: 우리나라는 개별농가기 때문에 공적인 힘이 들어가는데 미국은 기업이잖아요. 기업도
1: 있고 뭐 개별농가도 있겠습니다만 그래서 미국 같은 경우에는 이런 부분들이 그리고 허나 땅덩어리가 넓다 보니까 우리나라보다는 긴장감이 덜하는 것도 분명히 있을 겁니다. 아,
2: 미국은 공적 방제가 아예 없고. 네. 예.
1: 주로 공적 방제를 선택을 하는데 이번에 호주 같은 경우에는 벌통도 관리를 하고요. 그리고 뭐 아, 우리나라처럼 예, 예. 그
2: 이해관계에 밀려서 그냥 가만히 내버려두지 않나 보네요.
1: 그래서 호주를 이제까, 그러니까 예를 들어서 박완주 의원 같은 사람들은 호주를 모범사례로 삼고 싶은 거죠. 왜냐하면 배올 수도 있고 하니까 음. 봐봐라 혼주는 전국 대상으로 공적 방제를 하지 않느냐. 그리고 150 m 터 내에 모든 기주 식물을 다 제거를 하는데 음. 농림청에서 이렇게 그냥 아, 미국은 이렇게 하는데요. 이렇게 되는 거죠. 미국은 그렇게 안 하는데. 아
2: 이러면서.
3: 이쪽 끝에 사례와 저쪽 끝에 사례를 손에 들고 싸우는군요.
1: 그러니까 예.
2: 농해수위의 의원들 땅도 넓고 철저히 관리해주는 나라의 사례를 이야기하고 싶은데 어, 농진청의 공무원들은 미국 사례대로 하고 싶다.
1: 그러니까 결론적으로 뭐냐 스페인도 이렇게 하고 사실 여러 나라의 사례를 그 조사를 했지만. 뭐각 나라의 사정에 맞게 해야 되는 건 맞거든요. 네.
0: 음.
1: 어 저도 여기서는 가이 판단을 좀잘못 내리겠어요. 어떻게 해야 될지 사실은 잘 모르겠고요. 그럼에도 불구하고 이 여러 사례 중에서 유독 확증 편향이 돼 있는 건 맞는 것 같습니다. 처음에는 완벽한 저 공적 대공적 방제였는데 점점점 이게 돈 문제가 개입을 하고, 그쵸. 그리고 아우성이 별로 없고 관심이 없고 하다 보니까 음. 이제 이런 상황까지 오게 되는 거죠. 음. 음. 이게 이제
2: 한 그루 두 그루 걸렸다고 했을 때는 에 우리가 지금 저 이스라엘이나 스페인 뭐 아까 그러니까 이스라엘이나 호주의 이런 사례처럼 반경 몇백미터 내다 없애고 공적으로 방제 다 해주고 감염주 소각하고 이것저것 다 하다가 이제 여의도 면적만큼 병이 발생하자 미국이 어떻습니까 도망갔다
1: <웃음> <그래서 웃음> 그리고 거기에 도망갔다. 이제 계속 그런거죠 발생 농장주가 다 묻지 말고 이렇게 하자 음. 이렇게 좀 농장주를 핑계 삼는다면 핑계 삼는 거고요. 그렇죠. 네. 그런 얘기들을 좀 많이 하고 있는 그러니까 뭐 중인 거죠.
2: 일하기 싫고 책임지기 싫었는데 농장주가 눈물을 보인다.
1: 네. 그냥 그,
2: 가겠습니다.
3: 이거 그냥 간다. 아니고 그런 문제도 있을 것 같아요. 너무 이거를 칼 같이 모든 가수원들을 네. 다 덮어버린다 그러면은 오히려 농장주들이 숨길 가능성이 늘어난다.
1: 네, 뭐 그런 이런저런 이야기도 네. 있고. 동물도 왜병 걸리지 않았는데 왜 살처분하냐 이런 이야기가 많은데 어뭐 음. 저도 뭐 같이 판단을 못 내리겠습니다. 음. 그래서 이제 대답과 대안이라고 제가 생각을 좀 해봤는데 일단 대답은 이렇게 해요. 자 올해부터는 효과적인 방제 약제. 지금 농가에서 가장 크게 의심하는 게 뭐냐면 동제라고 있어요. 동제. 동제가 뭡니까 그러니까 크게 농약의 종류들을 나면 동제는 진짜 구리 성분이 들어 있는 성분의 약제예요. 항생제 들어있는 성분도 있고 하는데 음. 동제 약제를 써라라고 해서 그게 이제 그 리스트가 있거든요. 그래서 그걸 집중적으로 방제를 했는데 제대로 제일 안된 거죠. 음. 자 농정 당국에서는 이런 문제가 생기면 똑같은 대답을 할 수밖에 없어요. 뭐 차제의 과제로 남긴다 이런 말을 할 수도 있고요. 아, 그리고 안 한다 그리고 지금 안 한다. 그리고 어떤 사고를 예방하는데 뭐 음. 최선을 다하겠습니다 이렇게 얘기하는데. <웃음> 그래서 이렇게 이야기하죠. 효과적인 방제 약제를 더, 더 촘촘하게 관리하겠다. 그리고 음. 교육을 잘 시키겠다. 그리고 저항성 품종을 개발하겠다. 그리고 묘목의 진단 기술을 뭐 개발해서 이렇게 연구를 강화해 나가겠다라고 이야기를 합니다. 근데 사실 뭐
2: 지금 뭘 한다는 말을 할 수는 없고요. 예,
1: 그래서 뭐 지금 치료제를 개발하는 거와 그리고 저항성 품종을 개발하는 거 그리고 무병무. 그러니까 묘목이 아예 병이 없게끔 하는 이 생산 기술도 개발할 계획이다라고 얘기를 어 올해도 했고 작년에도 했고 재작년에 했고
2: 이건 좋아. 이건 1970년부터 <웃음> 할만한 얘기예요. 아, 네, 그러니 그렇죠. 무병묘를 개발하겠다, 저항성 있는 품종을 만들겠다, 치료제를 개발하겠다.
1: 근데 여기서 BL3급 격리 연구 시설인데 이게 음압 시설이에요. 그래서 네. 바이러스가 나가면 안 되니까 이 온실에서 기른다고 얘기했는데 이게 분명히 몇년 전에 제가 이 자료를 봤을 때 2020년에 <웃음> 완공하겠다고 했거든요. <웃음>
2: <근데 지금 웃음> 미루던 미래. <웃음> 그래서
1: 지금 이제 2020년 하반기부터
2: 2022. 네. 예,
1: 2022년에 오염나무를 심어서 현장 실험을 이제 하겠다라고 얘기하는데 늘뭐 예산이 없고 뭐 인력이 없고 뭐 이렇게 얘기는 하죠.
3: 2022년에 가서 2020, 2024년으로 예. 늘어나지 않았으면 좋겠네요. 예, 그래서
1: 그 음. 어쩌면 우리도 저도 잘 몰랐던 부분이긴 한데 그다음에 충주 출신이어서 동네 사람들 얘기가 되면서 저도 뭐 이렇게 귀를 좀 기울이게 된 건데요. 음. 어, 적어도 2020년에 완성이 됐었더라면 어떻게 또 달라졌을지 모르잖아요. 그렇죠. 그리고 제가 마지막으로 뭐, 피디님하고, 그 다음에 에타니한테 보여드리겠는데, 이런 폐허를. 자 봐야 그, 되는 거죠.
2: 도시놈들이 이해하기 가장 좋은 비주얼로 지금 농축산이 정리를 해주셔가지고, 어 이거는 저희가 페이스북 페이지와 트위터에서 공유를 그러니까
3: 하죠. 제가 비슷한 광경을 가장 비슷한 본, 아니, 가장 비슷한 장면을 본 컨텐츠는 에반게리온이었어요. 네. 거기서 엔투지레라는 걸를 사용하면은 그 지역 전체가 폐허가 되는 그걸 표현하는 만화의 한 장면인데 거의 그 장면급의 폐허예요
2: 네. 그러니까 그, 폐원을 하기 전에는 그냥, 그, 저, 헬리콥터에서 찍으면, 딱 밭. 네. 나무 있는 곳. 음, 네. 네. 그냥 그렇게 생각이 되다가, 폐원이 끝나면, 재개발.
1: 어, 그죠. <웃음> 아파트 세우면 딱 좋게끔. 네. 딱 닫아놓고.
2: 근데 그, 아파트가 설 곳은 아니고, 그냥, 그냥 땅!
1: 그럼 저기에 뭐, 콩이든, 뭐, 들깨든, 뭐, 고추도 이렇게 심겨지겠죠. 예. 네, 음, 놀릴 순 없으니까.
2: 그러게요. 그 선택은 강제됩니다. 예. 음. 그래서
1: 요런 과정들을 거쳐서 음뭐 이제 추석이니까 사과도 많이 먹게 될 거고 우리는 이제 쉽게 먹을 수 있기 때문에 별 문제가 없고 아마 앞으로도 사과를 못 먹어서 막 죽을 것 같아 이런 얘기는 안할 거거든요. 음. 그렇죠. 영원히 그럴 겁니다. 그럼에도 불구하고 여기에 매달렸던 삶 삼들은 거의 붕괴된다. 붕괴됩니다. 예. 네. 편하게 생각할 수도 있죠. 어차피 어르신들이니까 나이가 많으니까 이렇게 그냥 버려버리면 뭐 소편할 수도 있는데 또 그럴 수도 없는 문제고요. 그래서 네. 이 문제를 제가 추석 전에 한번 꼭 다뤄보고 싶었습니다.
0: 네.
3: 이 어제 제가 구해조음주를 보면 은 서울 사는 사람들이 지역의 집값 보고 깜짝 놀랜다라는 얘기를 드렸잖아요. 아, 그래요? 음, 네. 음. 근데 저희가 데이터 센터를 할 때도 그렇고 농수상의 음. 다른 주제를 들고 올 때도 그렇고 보면은 이 농촌의 문제들을 말씀을 해주시는 걸 듣고 있으면 진짜 다른 나라 같다는 생각이 들어요.
1: 네. 뭐, 홍로사가 지금 가장 가격 좋고, 어, 거의 2 0 1 4년 이후에 가장 가격이 좋을 때래요. 저는 좋다라고 표현을 하고, 이제 언론에서는, 어, 폭등이라고 표현 하는데, 음. 뭐, 동네에서 보니까 10개, 아주 좋은 게 10개에 만 원이더라고요. 한 개에 천 원이거든요? 근데 지난번에 제가 우리 애들 그, 빗땡모 아이스크림 사줬는데, 하프 갤런인가? 음. 2만 6천 원인 거예요. 음. 사과 10개 사면 일주일 먹거든요. 근데 그렇죠. 그거 앉은 자를 15분 만에 먹어치워가지고 내가 정말 아 도대체 왜 이렇게 사과는 다들 비싸다고 난리를 칠까. 음. 또 그런 생각이 들더라고요. 그렇습니다.
3: 네. 근데 비템와이스 크림이 뭐죠?
1: 베스트...
2: 음. <웃음> <그게> 어. <웃음> 가장... 하프겔론 <웃음> <웃음> 하프겔론 많이 올랐죠.
1: 2만 6천 얼마더라고요. 그러니까 그
2: 네. 이런 류의 사고의 전환에 대한 강요는 그 농축산이 나올 때마다 하시는 거긴 한데 네. 그 우리 청취자들만이라도 좀 기억하고 있었으면 좋겠어요. 도시의 언론은 농촌을 식민지처럼 표현해요. 음. 무엇을 들고 와서 곡물을 진상하는 어떤 객체로 자꾸 표현해요. 네. 그래서 그쪽의 인권과 그쪽의 서사를 안 봐요. 그쪽의 노동권과. 그런 비인간성은 지금 그, 사실은. 과수화상평 관련된 보도에서는 찾아볼 수 없습니다. 왜냐면 하 지역 언론들이 먼저 발벗고 나섰기 때문에, 아, 좀더 이쪽을 주어로 한 입장들을 많이 내보여주거든요 궁금하시면은, 과소화상평을 한번, 충북 과수화상평을 한번 검색해보시면은, 지역 언론들이 생생한 이야기들을 많이 전달을 해줍니다. 그럼에도 불구하고, 우리가 이야기 들었던 것만큼 자세히 얘기를 하지는 않았어요. 그죠? 네. 네. 어, 지금 벌써 3주째, 공부를 많이 해야 되는 얘기들을 했습니다. 네. 그렇죠. 농축, 농축산인의 이야기였고요.
1: XSFM입니다.
0: 어, 그것 만지지 말고 우리 한 숟갈만 더 먹자.
2: 엄마가 장난감 줄게. 얼른 먹자. 아, 아니, 아 그러지 말고.
0: 아. 아 야,
3: 가자. 지친 당신에게 에너라이즈.
2: 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 액세스몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션. 이제 이런 세력들이 있어요. 청취자들은 방송 만드는 분들이나 기사 쓰시는 분들이 많이 듣고요. 우리 방송은. 그렇죠. 네. 여러 번 이제 간접 증거가 나왔죠. 네. 글 쓰는 양반들도 많이 듣고요. 네. 미대생들도 많이 듣고요. 네.
3: 어... 미대생 같은 경우는 직접 증거가 나왔죠. 음. 네.
2: 만화가쟁이 여러분들도 많이 들으시고. 네. 그리고 농가에서 많이 들으십니다
1: 네. 진짜 그러신 것 같더라고요.
2: 예. 왜냐하면 농가가 특히 좋은 게이 만약에 이제 밀식을 하는 하우스다. 응. 음. 그러면 어, 블루투스 스피커의 천국입니다. 틀어놓고 일하는. 예. 네. 그게 그그 그 서라운딩이 아주 예뻐요.
3: 어. 그 비닐하우스에서
2: 들으면. 네. 그, 로우와 하이가 되게 예쁘게 잘 잡힙니다. 아, 그래요? 돌아서 내기에 싹들어와요 예. 크게 쓴다고 누가 뭐라도 안 합니다. 동네 개들이나 좀 항의할까. 음. 그래서, 그, 들으시는 농, 농업 경영인들이 많아요. 아, 그래요? 마지막으로 이 얘기를 합시다.
1: 본인이 조심할 방법이 있을까요? 음, 가위 소독? (웃음) (웃음) 그거를 엄청 강조하는데. 그니까 무슨.
2: 아니, 동네 벌을 잡아버리겠어, 이러고서, 그, 뭐냐, 화염방사기를 들고 다닐 수는 없잖아요. 네. 어디 동네 어르신한테 맞아 죽을 짓이지.
1: 근데 농사는 늘 도박 같기 때문에, 도박 같다고 얘기를 들을 많이 하시거든요. 네. 그죠. 네. 그니까,
2: 보통 이제, 아니, 그니까. 투자 상품. <웃음> <이렇게 웃음>
1: 그니까, 뭐, 9월 1일부터는 이제 뭐, 홍록 가격으로 사과 도매를 치고요. 그전엔 아울이고요. 그러면 딱 그거 타임을 진짜. 주식 시세 보듯이 그래프를 보면서 내거든요. 추라를 음, 음. 딱. 그니까, 추라를
2: 이번 주에 하느냐, 다음 주에 하느냐, 어제 하느냐, 오늘 하느냐에 따라 보는 아, 돈이 다르니까. 네. 네. 이게 되게 저, 저증권맨의 감각이 필요하잖아요. 뭐, 이 사업은.
1: 어쩌면은 제일 농촌에서 원하는 거는 그냥 꾸준하게. 부자가 되겠다는 것도 아니고 그렇다고 음. 가난해지고 싶지도 않고 꾸준한 건데 이게 중간에 이상하게 뭐 이렇게 대박 칠 때도 있고 음. 근데 쪽박 칠 때는 완벽하게 치고요. 음. 그래서 걱정이에요. 이 농가들이 그뭐제 우리 코로나 아무리 조심해도 마스크밖에 없는 것처럼. 그렇죠. 과소화상병도 그러면 아, 가위 소독할 좀,
2: 뿐이다. 네. 네,
1: 멧돼지는 그래도 어떻게 좀잘 잡으면 될것 같은데 한 마리만 진짜 이렇게 아작을 내면 되잖아요. 근데 얘는 음. 너무나 많은 원인이 원인들이
2: 있거든요. 너무 많으니까. 생각해 보면 우리가 감염병 조심하듯이 하는 것처럼 의심을 새로 하는 것도 도움이 되겠군요. 이게 무슨 뭐 기계를 빌려오는 때든 네. 음, 인력을 네. 쓸 때든 아니면 뭐 덕시설 늘릴 때든 네. 뭐 오던 장비가 들어올 때 소독합시다 하고. 그런 조심은 좀 하는 게 좋겠네요. 그리고
1: 뭐 방송에서는 얘기하기가 되게 조심스러운 게 원인 지금 농가마다 그래서 각자 실험들을 되게 많이 하고 계시거든요. 그래서 네. 석회 보르도액에 그 살포를 했을 때좀 효과를 보셨다라는 농가들이 있어서
2: 보르도액은 뭐 와인요?
1: 어, 다들 그렇게 얘기는데 진짜 <웃음> 석회 보르도 액이라고 과수의 그 겉에 거의 왜 허옇게 코팅되는 액이 있어요. 아, 알아요. 아시죠? 알아요, 네. 알아요. 근데 그게 네. 친환경 농법에서 많이 쓰는 방법이거든요. 음. 그래서 이, 이번에 충북에서 하도 피해가 크니까 충북 농가, 가수 농가들 중심으로 해서 이 석회 보르도 액을 좀더 진하게 많이 살포를 했더니 과수 화상병을 좀 방어를 했대요. 그래서 이 부분에 대해서 지금 충북의 모 의원께서 굉장히 많이 알리고 계세요.
2: 아, 그래요? 네. 네.
1: 아까 그, 그 이거라도 해 보자 막 이러면서. 아, 스킨케어라도
2: 해라.
3: 네. 어, 바로 바로 한국일보의 기사가 보이네요. 친환경 농가 사용 석회 보르드액 가수 화상병 예방의 특효
1: 근데 저걸 농진청에서 먼저 얘기한 게 아니라, 아, 농가에서요
2: 특... <웃음> 어, 특효라는 말은 조심해야 될 텐데. 아, 네, 또 다운표에 네. 집어넣고만 또. 어.
1: 저게, <웃음> 그러니까 언론에 네. 또 이렇게 호들갑 떨까봐 제가 저도 말... 떨었잖아요, 말씀을 드리기가 되게 조심스러웠던 거죠. 음. 왜냐하면 복불복일 수도 있고, 그야말로 캐박힐 수도 있는데, 마치 저것만 하면 다또 방어될 것처럼 하게 되면 문제가 음. 생길 수도 있고요.
2: 아 한국말 능통한 청취자분들은 지금 그건 다 이해했을 거예요. 100% 믿을 대비책은 없고.
1: 석회보로도액이 뭐냐면 이게 허옇게 묻어있어서 농약인 줄 알고 착각하는 소비자들이 많아서 굉장히 그 가격을 받기가 어려워요. 음, 네, 맞아요. 저도 아, 네. 조심스럽게 그럼, 써야 되네요. 네, 네. 네. 그래 그런 부분들이 있어서 소비자들이 아주 네. 똑똑해지지 않는 이상.
2: 저도 보고서 모르는 놈이 보면은 농약을 너무 많이 뿌려가지고 마른 다음에 들러붙었나 보다라는 생각이 드는 그런 비주얼이에요. 네, 뭔가에다가 음. 이걸
1: 함부로 이렇게 하시라고 아니면 일일이 닦아주고 실제로는 그 반대다. 없으니까. 네. 그래서 음. 그런 부분들이 음. 걸리고 농진청부터 해서 지금 좀 많이들 각성을 우리 방송에 항상 그런 역할을 들 하고 있다고 저는 생각하거든요. 음. 그래서 그런 부분들 좀 얘기 되게 하고 싶었어요.
2: 그렇습니다. 네, 공무원 여러분들도 고생이 많습니다.
1: 아 진짜 불쌍해요. 너무 안쓰러워요. 이 아니,
2: 정도일 줄은 현장에 몰랐습니다. 현장에 가면 너무
1: 안쓰러워요. 현장에 가면. 네. 겁나 진짜로.
2: 이 정도일 줄은 몰랐습니다.
1: 그 유튜브에도 몇개 있는데 그 간이 긴단, 그 진단 키트 받으러 농진청이나 농기원 직원이 이 더운 날 여름에 습도 높은데 그 똑같아요. 그 코로나 방역복 입고 가가지고. 음. 거기 과수에서 가지에서, 그거, 추출하거든요, 바이러스. 그러면은, 네. 양성인 것 같습니다. 이러면서 굉장히 조심스럽게 얘기하거든요. 그렇죠. 아~ 그러면, 사망성군데. 네, 농민이 풀썩하고 주저앉을 수 있는 거죠. 그렇죠. 제발, 가지 마른 병이었으면 좋겠다, 이제, 이렇게 생각을 어, 하셨겠죠. 음. 근데 그런 장면들만 보더라도, 그 심정이 좀 많이 느껴지거든요. 네.
2: 이러이 지금, 재단지원금 하면서 공무원들 월급 각자고 한조정은 의원 의견이 내가 철없다고 얘기합니까, 네. 안합니까? 음. 예.
1: 이렇습니다. 인력 보충은 반드시 많아져야 돼요. 네. 그, 예. 돈도 동물, 더 줬으면 좋겠어요. 예, 동물 검역도 그 문제가 되게 제기된 것처럼 식물도 제대로 하려면 그 검역과 방역에 인력이 투입이 돼야 되는 거고요. 네.
2: 네. 아, 돈과 관심을 쓰면 무조건 퀄리티는 높아집니다. 네. 네. 아, 새 공부하느라 수고하셨습니다, 농축사님. 네.
1: 뭐 제가 자청에 산 거기 때문에. 그건 그래요. <웃음> 네. 다음번에또뭐 없어요? 어, 또 다음번에 고민을 좀 제가 해서 <웃음> 보겠습니다.
2: 시원시원하게 내나봐, 미리 좀. 아. 거참.
0: 아니, 근데, 이,
3: 뭐, 좋은 얘기는 아니지만, 음. 저희 방송에서 이런 거한번 얘기해 주시고 나면은 똑같은 얘기로 방송사 여기저기 한번 다니시잖아요.
1: 그렇죠.
0: <웃음>
3: 아 부대수익 네 그리고
1: 이제 <웃음> 많은 인터뷰가 있는데 아프리카
3: 돼지 열병 때도 그때 네. 한세달 지나니까 틀 때마다 나오시던데요
1: 예 네, 거의 하루에 인터뷰 세번한 적도 있어요 눈뜨면 아프리카 돼지 열병에서 무슨 그 녹음기처럼 <웃음> 자 PD 여러분 수수료 저한테 한 1%만 주시면 안 됩니다
2: <웃음> 땡우깡이라도 사먹읍시다 아무튼 안 그랬으니까 네 많이 돌려쓰세요 최대한 좀 예, 퍼뜨립시다 아 네. 방송인 여러분 네 농수산이라고 함께 인사드리죠 어 내일 이 시간에는 훨씬 머리 아프리라기속 찾아뵙도록 하겠습니다 유세민의 턱 오유승균 비디오였습니다 안녕히 계세요
0: 고맙습니다
3: 감사합니다
1: XSFM입니다 I, D, W, K